0: Bienvenue dans le podcast « Oser by Nico ». Nico, c'est moi, « Oser », c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité Est-ce que tu es prêt Eh bien, écoute, c'est parti dans cette interview, j'accueille Jean-Luc, il nous explique le déclic qui lui a permis de sortir de sa timidité maladive à l'adolescence, mais aussi sa soif d'apprendre, de faire, d'entreprendre, d'être productif à tout prix avant de se sentir perdu et de faire une rencontre qui va littéralement le plonger dans la spiritualité et la connexion de soi. Car oui, dans la seconde partie de cette interview, eh ben on va parler spiritualité, connaissance de soi, on va évoquer la visualisation créatrice, les flammes jumelles que je ne connaissais pas et qu'est-ce que l'intuition, comment toi tu pourrais l'utiliser dans ta vie et si tu veux justement trouver en fluidité dans ton quotidien, te connecter à une part spirituelle qui te fera aller de l'avant, cet épisode est vraiment fait pour toi. Allez, bonne écoute Salut Jean-Luc Salut Nico Comment vas-tu
1: mais écoute, ça va super.
0: Ça me fait plaisir de t'avoir pour cet épisode, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qu'on va aborder, en tout cas, parce que tu es à mon sens, une personne assez complexe, mais complexe par sa pluralité de, de choses que tu as pu essayer de faire et qui t'ont amené à là où tu es actuellement. Parce que tu pars de loin. Dis-moi, comment t'étais quand t'étais petit
1: Quand j'étais petit, j'étais euh, très timide. C'est-à-dire euh, Tu vois, l'enfant qui n'ose pas... Même des fois, je n'osais même pas lever la main ouais. pour aller aux toilettes. Tellement, je n'osais pas. Ouais. Euh, je n'osais pas du tout euh, m'exprimer devant les autres. Et euh, même devant trois camarades, euh, je préférais euh, écouter, mais pas, euh, surtout pas parler. Parce que euh, bah, dès que je parle, euh, on me regarde. quoi ouais. ouais, ça me dérangeait euh... Ça me dérangeait beaucoup. Ouais.
0: Donc ça, c'était toute ton enfance tu as senti cette, euh, cette timidité en toi
1: euh, Ouais, jusqu'à... Jusqu'à fin collège. Ouais. Fin collège, c'était vraiment de la timidité. Euh... C'était dur, surtout pendant le collège où euh, voilà, on commence à, à s'ouvrir. En plus, les garçons commencent à parler avec les filles. Ouais. Et puis, euh, du coup, j'avais mes copains qui commençaient à fréquenter des filles. Et puis, euh, moi, je les voyais euh, ils commençaient à sortir avec des filles. Et puis, moi, je les regardais. Je me disais... Et moi, en fait, du coup, dans l'histoire. Donc, ouais, c'était très dur à, à porter. Quand on est enfant, ça va parce qu'on est un peu, voilà, on va se réfugier un peu dans les, les jupes de sa mère, voilà, on, même les enfants très timides, on, on en voit hein, comme ça. Mais plus on avance dans l'âge, plus ça devient une sorte d'handicap euh, social,
0: clairement, ouais. clairement. Pour moi, c'était un handicap social. Ouais. Comment tu as fait, justement, quand on est jeune, on n'a pas forcément toutes les clés, mais comment tu as fait, toi, pour commencer à te sentir mieux, finalement, et à quitter cette timidité
1: euh, c'est arrivé, euh, en fait il y a eu plusieurs moments, pour moi c'est arrivé quand j'avais à peu près 14 ans, voilà. ouais. euh, j'étais encore, encore au collège et euh, je commençais vraiment à en avoir marre. Là pour le coup j'étais en troisième, je commençais à me dire euh, en fait ça me saoule de voir les autres euh, voilà, sortir avec des filles, etc. Et euh, Je me disais mais euh, ouais ils ont de la chance et pourquoi moi j'y arrive pas et je vois, euh, voilà, il y avait ceux qui étaient populaires et qui, euh, euh, voilà, qui étaient très extravertis. Ceux euh... qu'on admire, qu'on jalouse, ouais, <rire> d'une certaine voilà. manière. Je, si je... Ouais, je pense qu'à ouais, <rire> l'époque, je devais jalouser ça. Ouais. Ouais. Tu vois, de se dire, bah, ouais, ils sont hyper euh, charismatiques, euh, les gens les adorent, ouais. tout le monde euh, euh, les invite aux soirées, etc. Et moi, bah, en fait, euh, j'existe n'existe pas, hein, tout simplement. Donc ouais, c'était c'était difficile. Et pour répondre à ta question, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, euh, ça, ça faisait déjà 2-3 ans que j'écoutais beaucoup de rap. Euh, donc, j'étais fan de rap, euh, MC Solar, Ayam, euh, enfin voilà, les, les classiques hein, qu'on connaît. Ouais. Et, euh, et j'écoutais ça tout le temps. Je me souviens, à l'époque, il y avait les, les mini-disques. Ouais, si. Ça n'a pas fait un gros succès, mais c'était vraiment les mini-disques. Et j'avais des... des ranger de mini-disques d'albums de, de, de rap ou de playlists de rap et puis je, je, je piratais un peu les stations radio avec mon, mon mini-disque pour choper il n'y avait, avait pas Spotify il n'y avait pas Immune non plus Enfin, c'était à l'époque quoi Donc, ouais, j'essayais un peu de, de récupérer euh, tout, tout ça et euh, il y a un moment je me suis dit, on parle souvent d'identité tu sais, dans le développement personnel et là vraiment je, je me suis dit ok j'en ai marre de cette identité de d'enfant timide de, de, tu ah, vois l'étiquette ouais. euh, je suis timide le fait de dire ah bah ouais je suis timide et j'incarne le je suis timide
0: t'incarne la timidité j'incarne ouais. la
1: timidité parce que je me dis à moi-même que je suis timide donc ouais. euh, j'incarne ce truc là et euh, donc il y a le rap je commence vraiment à en écouter beaucoup et je vois un peu le style dans lequel, alors à l'époque, c'était pas... Maintenant, avec du recul, c'était pas terrible. C'était, tu vois, les baggies à ouais. l'époque. Donc, c'était les baggies, il y avait les durags aussi. Donc, c'était des bandeaux que tu mettais avec une casquette. Donc, je mettais ça à l'époque. Faut imaginer, généralement, quand t'es blanc, tu mets pas ça. Mais moi, je mettais ça, voilà. J'avais cette identité urbaine, hip-hop, etc. Et j'avais des potes qui dansaient. Euh, qui fait beaucoup de hip-hop et je les voyais danser, je me suis dit, moi, demain, j'ai envie de danser comme ça, j'ai envie de faire des battles, j'ai envie d'avoir un style, j'ai envie de... Ouais, j'ai envie, ouais, envie d'exister, tout simplement, euh, aux yeux des autres. Et euh, bah, là, en gros, j'étais vraiment dans, dans cette aspiration-là. Donc, euh, le rap, etc. Et... Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Alors, je sais plus vraiment comment s'appelait ce livre. J'essaie de demander à mes parents, et on n'a pas retrouvé le nom. C'était un livre de développement personnel ouais. qui parlait de la visualisation créatrice. Ah. Et euh, déjà à l'époque enfin, Je veux
0: dire, ça fait, ça fait combien de temps enfin, Là, tu quel âge
1: ben Là, j'ai eu 33 il n'y a pas longtemps.
0: Tu 33, donc ça fait une quinzaine d'années, finalement il y a 15 ans, tu lisais déjà un bouquin de Dave ouais. Perso sur la visualisation créatrice.
1: <rire>
0: c'est ouais. dingue. Ouais, okay. parce en plus, là, je, je vois
1: qu'il y en a qui en parlent, Et moi, j'ai l'impression que, pour moi, tout le monde connaît ça. Mais c'est un peu <rire> mon problème. Tu vois, dès que j'apprends un truc, j'ai l'impression que tout le monde le sait. Ouais. Et donc, euh, je découvre ça. Alors, je ne sais plus vraiment quel était le livre. J'aimerais bien remettre la main dessus. Où euh, bah, ça parlait de ça. Et notamment, il y avait des gens qui témoignaient comme quoi ils avaient fait des visualisations créatrices. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait des entrepreneurs. Femmes d'ailleurs, ouais. euh, aux États-Unis, qui avaient imaginé leur entreprise, euh, faire des millions avec euh, une équipe. Et euh, tous les jours, la personne se disait Je visualise euh, ça. Et je me souviens vraiment avoir lu ce bouquin. Et je me suis dit Waouh, ouais, mais euh, ça veut dire que c'est possible de changer. Enfin, de, vraiment de, de créer autre chose dans sa vie et de ne pas rester dans son identité de base et de se dire bah, Je nais enfant timide et je meurs enfant timide. Enfin, mmh. enfant, du coup, on est adulte timide. Et puis, euh, on meurt euh, timide, quoi. Ouais. Et il y avait comme un, un truc qui me disait, il bah, n'y a pas de fatalité. Euh, on a le choix. Enfin, il y avait un peu ce côté-là. Mmh. On a le choix. Et je me suis dit, bah, tiens, je pourrais le, le tester. Donc, ouais. j'avais envie de le tester. Et je me souviens très, très bien de ce moment-là. J'étais euh, euh, en vacances chez mes grands-parents en, en Bourgogne. Et ils, ont une, ils avaient une maison. Et je me souviens très, très bien. Donc, j'étais vraiment avec mes grands-parents. Et tous les jours... Je me souviens, je, je sais que j'avais pris ce livre-là et en fait, il y avait des, des exercices de visualisation. Et donc, je, je visualisais, je me visualisais. Euh, du coup, je passais du collège au lycée et je me suis dit, bah, quoi de mieux que tu changes d'environnement pour changer d'identité.
0: Et devenir la personne que tu veux être.
1: Et, et devenir cette nouvelle personne. Ouais. Parce que j'avais du mal à le faire au collège parce que je me dis, ouais, mais au collège, tout le monde m'a connu comme ça. Si je change du jour au lendemain, mmh. ben on va me dire « t'as changé ». Il te renvoyait cette image, en fait, de timide Oui. Mmh. Ben attends, mais normalement, t'es censé être timide. Pourquoi, tu... Pourquoi maintenant tu parles à tout le monde Pourquoi tu commences à faire des blagues alors qu'avant, tu... tu faisais zéro blague Et au moins, enfin, vraiment, tu ne parles pas. Ouais. Euh, et limite, ouais, je... c'était inconfortable de me dire « ouais je, je change » et de me dire « ah, regarde, t'as changé ». C'était presque... Limite, je le voyais comme quelque chose de négatif. Ouais. Je le percevais vraiment d'une manière négative. Et là, quand j'ai vraiment, euh, vraiment fait ce travail-là et ensuite je suis arrivé au lycée, déjà en termes d'état d'être et d'état d'esprit, j'étais plus du tout la même personne. Euh, parce que avant j'étais comme ça, comme ça, <rire> euh, tu vois Et puis là, euh, j'arrive, puis je dis bonjour, salut, ça va, tu t'appelles comment Et j'ai retenu tous les prénoms de tout le monde.
0: — Ah, t'as complètement switché, en fait. — J'ai complètement switché dans Et ma tête. — C'est un vrai travail de mindset, on va dire déjà très jeune à l'adolescence. C'est-à-dire que tout le monde ne fait pas ce travail... Euh... Toi, t'avais un truc de découvrir, de... tu te supportais pas timide, donc t'as décidé vraiment de, de dire « Non, je serais pas cette personne ». En fait, c'était ça, l'idée ?— Je pense qu'à partir du moment où
1: t'es dans ta zone de confort devient une sorte de zone d'inconfort horrible je crois que tu es prêt à tout pour, euh, pour en sortir. Et c'était tellement... Euh, ouais, non, franchement, c'était enfin, handicapant. J'avais vraiment l'impression d'être un handicapé. Et je me suis dit, OK, tu vas continuer comme ça toute ta vie, en fait. Mm. Ben non. Enfin, il y a un moment, c'est stop, quoi. C'est qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui est à ma disposition Quelles sont les ressources qui sont à ma disposition que je peux euh, actionner pour, euh, pour changer Et donc, euh, ben, ça tombait bien parce qu'il y avait ce fameux switch euh, d'environnement Ouais. C'est-à-dire que j'étais avec des nouvelles personnes. Et donc là, je me suis dit, OK, je peux enfin m'autoriser à être. Et donc, ça veut dire bah, mettre des nouveaux habits, euh, ouais, d'être de, ouais, de, vraiment une nouvelle personne. Quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé quand je suis arrivé au lycée, ou dès, euh, dès, la, dès la seconde, bah, tout de suite, j'avais un groupe de potes, etc. Alors qu'avant, oui, j'avais quelques amis, mais ce n'était pas aussi soudé. Et puis, euh, et puis ouais, bah, je... C'est les années où, où voilà, tu, tu rencontres plus... Enfin, avant, je ne parlais pas aux filles, tu vois. Donc, c'était... Bah, tu commences enfin à parler avec des filles, à sortir avec des filles, machin. Donc, tu vois, tu découvres un monde et tu te dis, mais c'est fou. Enfin, je... C'est comme si je me change et je change mon monde extérieur totalement. Mmh. C'est-à-dire ah, enfin on me voit, enfin, on m'invite à des soirées enfin j'ai l'impression de vivre en fait hmm. donc c'était vraiment ce truc là ouais, que j'ai ressenti voilà. qu'est-ce
0: que ça a changé du coup dans, dans cette vie là parce qu'il me semble que tu as réalisé pas mal de choses du coup à cette période là le fait de te libérer et de ne plus être timide bah, tu pouvais vivre tes rêves en fait, d'une certaine manière
1: ouais c'est ce qui s'est passé c'est que tu vois, souvent on parle d'estime de soi d'amour de soi de confiance en soi mais je pense que ouais, tout ça mélangé c'est ce qui s'est vraiment passé c'est à dire que quand je suis arrivé dans cette, dans cette, je me suis autorisé à être cette personne que je voulais être, bah, c'est comme si euh, quand ça a commencé à s'imprégner vraiment dans mes cellules, et bah, je me suis autorisé à faire d'autres choses. Comme un effet ricochet euh, ou effet domino, si tu veux. Vraiment un truc où il y a un premier domino qui tombe et d'un coup, je me dis, bah, attends, si je peux faire ça, bah, je peux aussi faire ça, et puis je peux aussi faire ça, et je peux aussi faire ça. Donc je peux m'autoriser à faire ci et mmh. ça. Donc il y a plus ce côté... Euh, euh, je suis enfermé, non, je suis libre de faire ce que je veux, de ce que je veux expérimenter, je peux l'expérimenter. Donc, tu as fait du rap et donc, du coup, <rire> Ouais, exactement, exactement. Et bah, du coup, je me suis dit, euh, bah, je vais commencer, à... j'écoutais beaucoup de rap, hein, mm -hmm. hein, et je me suis dit, moi aussi, je vais faire du rap. Parce ouais. que, voilà, je me suis dit, mais attends, euh, t'es pas un rappeur <rire> et tout, enfin voilà, c'est. Non, j'aime le rap et j'ai envie de faire du rap, quoi. Et j'ai envie de faire ça. Et donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, ma seconde et ma première, euh, je, tous les soirs, je rentrais et j'écrivais, euh, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Vraiment, c'était euh, un besoin, en fait. C'était un vrai besoin. Et je pense qu'aussi à travers la musique, il y a eu ce, ce besoin d'expression de toutes ces années bah, où je n'ai pas pu m'exprimer. Et c'est comme si ça venait aussi libérer la parole, parce qu'il y avait aussi l'état d'être. Mais il fallait aussi que euh, la parole s'exprime. Se, mmh. C'était une manière pour moi, de m'exprimer, et ça faisait vraiment tout un, un package, parce que tu t'exprimes, il y a aussi euh, la scène, les concerts, enfin, tous ces trucs-là, après, qui a découlé, mais qui faisait vraiment partie du, bah, du processus, euh, pour moi, de transformation, on peut ah. ça, un hein,
0: processus. Ah, C'est de... impressionnant, tu parles quand même de scène, c'est-à-dire que d'ancien timide, tu te retrouves à faire du rap et à faire des scènes, donc ouais. là, tu as pris la lumière beaucoup plus que même mmh. être juste invité aux soirées, finalement.
1: Bah, ça a été beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est comme j'avais toujours cette visualisation créatrice, à chaque fois, je l'actionnais. Ouais. C'est-à-dire que dès que
0: je... Qu'est-ce que la visualisation créatrice Tu vois, pour quelqu'un qui ne un... se sent pas bien sur un truc, ouais. c'est quoi le... la... C'est se visualiser, réussir, en fait, c'est ça l'idée
1: euh, Je pense que c'est plus profond que ça. C'est-à-dire ouais. que c'est euh, incarner dans son esprit un nouvel état d'être et de ressentir dans son corps vraiment au niveau émotionnel, hein, pas juste ouais. euh, visualiser genre, ok, je vois une maison. Non, c'est vraiment de ressentir un, une situation où euh, vraiment tu as un, une émotion, euh, une, une vraie émotion. quoi c'est pas juste je vois mmh. quelque chose. Non, c'est je ressens quelque chose. Et généralement, c'était ça. Je, je, par exemple, c'est je me sens aimé, je me sens apprécié par les autres. Je me sens... Voilà. Et je me concentrais vraiment sur, cette, sur ce ressenti, sur le ressenti de... Euh, ah bah Jean-Luc, je fais une soirée demain, tu viens Tu as quelqu'un qui t'invite bah, mmh. Alors à l'époque je mettais pas le mot gratitude, hein, mais ouais. juste le fait de, de ouais j'étais juste content de me dire ah trop bien on m'invite, trop bien. Et voilà, et je, je visualisais et en même temps je ressentais, euh, voilà, comme si je le vivais euh, réellement. Tu vois, c'était mmh. vraiment ça le, ce travail euh, vraiment pour répondre à tes questions la visualisation créatrice. C'était vraiment ça en tout cas dans le livre quand je l'avais vraiment expérimenté et lu. C'était vraiment de, ouais, de le ressentir dans ses tripes euh, comme si c'était euh,
0: Mais on a pu entendre que euh, la pensée crée la réalité. Ouais. Et finalement, c'est en changeant tes pensées, en étant toi, hyper euh, euh, en incarnant qui tu voulais être, bah, ta pensée changeait et en fait, ça changeait la vibration autour de toi, ce qui te permettait d'atteindre un nouveau step. C'est un peu ça finalement Ouais. Parce que tu le, tu, tu, le, tu le vibrais en fait, ces pensées-là de, de, de réussite, de faire du rap, etc. que tu, Du coup, bah, si je comprends bien, tu as fait évoluer ces pensées au fur et à mesure. Ouais,
1: bah oui, c'est ça, c'est que euh, souvent on, on a 95% de nos pensées qui sont inconscientes. Donc ouais. déjà, il euh, euh, y a déjà toutes les pensées inconscientes qui, je pense, bah après elles sont inconscientes, donc je ne peux pas te dire, <rire> mais euh, en tout cas je sais que ça, je sais que ça a bougé. Je sais qu'il y a des choses qui ont bougé inconsciemment et que, euh, vu qu'on est drivé par le subconscient, euh, je pense que c'est vraiment ces états-là qui ont été modifiés euh, au moment de la visualisation créatrice. Donc, comme tu dis, après, c'est vrai qu'à l'époque, en... enfin, pas... je ne parlais pas de vibration, etc. Je me disais juste que, euh, vu que je l'avais euh, expérimenté, en fait, je voyais que... C'est comme si, je sais pas, dans mon cerveau, il n'y avait pas de crainte à avoir, que tout allait très bien se passer. Et que, ben, par exemple, il y, y a eu le rap. Et puis, comme je te disais au début, il y a eu la danse aussi. Ouais. Je me suis dit, je voyais mes potes danser. Il y a quelques potes qui dansaient super bien. Et je me suis dit, mais moi, je veux danser comme ça. Et donc, pareil, je me suis visualisé euh, en train de danser, en faisant, dans des battles et, et vraiment de, de faire des mouvements de danse. Mais vraiment euh, de mmh. le ressentir alors que, franchement, je ne savais pas danser, quoi. Et je le ressens, je le ressens, je le visualise... Euh, pareil quand tu vois les, les préparateurs tu vois la préparation mentale ouais. et les sportifs de haut niveau souvent c'est ça on va te faire visualiser en train tu vois, même s'ils ne ouais. font pas de, de découper
0: les mouvements il me semble que pour, que ouais. soit pour le tennis ou, ou peu importe le ouais. sport on va découper le mouvement oui. dans la tête du joueur enfin en tout cas du sportif et c'est ce qui permet ensuite à lui de, de le faire alors, plus efficacement naturellement je connais pas le détail mais c'est un peu ça en fait
1: ouais puis il y a eu des études aux états unis où ils ont pris deux groupes par exemple de, de personnes alors je sais plus de quelle université c'était en gros, il y avait un groupe où ils devaient jouer du piano, un morceau de piano, et le jouer et s'entraîner pendant une semaine à le faire physiquement. Et un autre groupe où ils devaient juste le mentaliser et de s'imaginer en train de jouer. Et euh, ils se sont rendu compte que ceux qui, euh, qui avaient mentalisé, ils jouaient aussi bien que ceux qui avaient pratiqué. Mmh. Donc c'est quand même qu'il y a un vrai truc par rapport à la visualisation créatrice de, euh, bah, tu, que ton cerveau n'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Et donc tu, tu peux vraiment travailler sans travailler entre guillemets ouais. euh, et de, de te créer un, un nouveau un nouveau cadre euh, mental pour ensuite euh, l'amener et en fait c'est une continuité parce que tu l'as déjà vécu donc euh, tu peux juste bah, oh, bah oui bah, c'est simple de toute façon je l'ai déjà vu dans ma tête 20 fois ou 30 fois ou 100 fois bah, en fait euh, je, je fais tu vois
0: et pour toi il me semble que ça a marché parce que pour t'avoir mm. pour avoir déjà eu l'occasion de te voir danser <rire> tu Danses très bien, non, mais c'est vrai en plus. Pas là pour le coup, mais, ouais, <rire> on fera pas une démonstration assez... là, mais euh, dans l'idée, tu danses très très bien. Donc, tu as, as réussi en tout cas à, à danser comme toi tu l'imaginais à l'époque. Tu as atteint ce, ce niveau de, de danse que tu, que tu aimais, que tu euh, admirais en tout cas.
1: Ouais, parce que je voyais aux États-Unis, euh, c'était vraiment la mode euh, du pop-locking, euh, du smurf. Euh, euh, voilà, toutes ces euh, danses vraiment qui se font debout. C'est des mouvements du corps où il y a beaucoup de de fluidité, et puis ça peut être aussi des, des blocages, le pop-lock, c'est vraiment des, des gestes très bloqués, un peu comme le robot, c'est le truc qu'on connaît le plus. Ouais. Voilà, on connaît un peu le robot, faire le robot en soirée. Euh, voilà, c'était vraiment cette danse-là qui me parlait. J'ai un peu fait de break, mais le break, c'était pas vraiment ça qui m'inspirait le plus. Et je me suis vraiment mis dedans. Et oui, je me visualisais en train de le faire, et, et plus ça allait, plus c'était fluide. Et c'est comme si oui, mon corps avait compris... J'envoyais un message à mon corps, et mon corps ne faisait que... Bah, exprimer euh, ce que j'étais en train de lui demander et, euh, et après c'est ce qui s'est passé j'ai écouté des musiques, je dansais chez moi, je m'entraînais et puis après moi je connaissais pas mon, mon niveau en danse, enfin, je, je me voyais pas personne m'avait vu danser ouais. Donc, mais, mais voilà, mais je, je partais juste de ce truc là et puis un jour, euh, je me souviens on m'invite à une soirée et puis voilà, il y avait du monde c'était dans, tu sais, dans les garages à l'époque et puis on met de la musique, machin et là je me dis, bah, tiens j'ai envie de danser et je commence à danser et là, tout le monde s'arrête de danser. Mais les gens, ils s'arrêtent, ils s'assoient, ils ne font rien. Sérieux là? <rire> je fais, euh, bah, tu, Moi, je comprenais pas. Je vais pas pourquoi vous arrêtez de danser Mais mec, euh, t'es un ouf enfin, ouais, C'était vraiment ça. Ouais. Un ouf. Et, euh, et pourtant, j'avais jamais, euh, j'avais jamais avant, peut-être six mois avant, j'avais jamais fait de danse. Quoi. Enfin, c'est juste que ça m'inspirait. Et je me suis dit J'ai envie d'apprendre. Je, quand je vois ces gens-là en train de danser, je veux danser comme ça et je vais danser comme ça. Et alors qu à la base, je ne dansais pas, je pas, euh, je pense que j'avais quand même un sens du rythme, hein, on ne va pas se mentir, mais, euh, mais la fluidité, la technique, etc., bah, je pense que oui, c'est arrivé un peu dans cette, euh, souvent on parle de, de pratique délibérée et que l'excellence ne vient que par la pratique délibérée et que la pratique délibérée, c'est se détacher du résultat. Qu'est-ce que tu appelles la pratique délibérée pratique délibérée, c'est que juste que tu fais pour faire, par plaisir, ouais. c'est juste parce que tu aimes ça et que tu fais, que tu fais, que tu fais. Et je pense qu'il y avait un peu ce truc-là de bah, « je fais parce que j'aime ça et, » euh, et derrière, il y avait cette intention de « je veux danser comme ça mmh. ». Et que du coup, bah, ça s'est manifesté... Euh... Pendant, euh, bah pendant ces années-là. Mm.
0: Donc, une, euh, on va dire que là, t es passé... Euh, j ai, j ai, enfin, l'expression, c'est peut-être pas la meilleure, j'allais dire de l'ombre à la lumière, dans le sens qu'on te, oh, oui, de... qu te voyait pas. En tout cas, tu avais le sentiment qu'on te voyait pas. Tu as réussi à quitter cette timidité, à vivre du coup... Enfin, euh, bah de, de, à vivre, en tout cas, à exprimer euh, ta passion pour la musique, pour la danse, euh, qui était beaucoup plus dans la lumière... Euh, toi t'avais euh, envie de quoi par la suite qu'est-ce que t'as fait et vers quoi ça t'a amené t'es resté dans euh, un, un côté très créatif ou, ou pas du tout
1: c'est vrai que j'avais toujours ce côté euh, créativité parce que la musique c'est quand même beaucoup de créativité la danse en plus c'est du freestyle donc c'est pas, pas de la chorégraphie donc c'est que de l'impro en plus euh, je faisais aussi du piano donc je faisais beaucoup de piano et d'improvisation ouais. donc c'était beaucoup ouais, de, la, de la créativité et ce qui s'est passé c'est que bah, j'ai monté plusieurs groupes de musique et puis, euh, euh, au euh, ouais, fin, fin lycée, euh, je crois que c'était la dernière année du lycée, où on faisait beaucoup de concerts. Donc déjà, je, je faisais des concerts, j'avais euh, l'habitude, euh, beaucoup plus l'habitude aussi de, de parler devant des gens, parce que ça, c'était un truc aussi euh, compliqué timide. Ouais. Encore, je trouve que quand tu as un texte à réciter, une musique, tu es un peu dans, dans la musique, tu as les spots, bon, tu ne vois pas trop les gens, c'est un peu dans le noir, tu peux un peu te mettre dans ta bulle et un peu oublier tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des artistes qui mettent des lunettes de soleil, parce que c'est une manière aussi de ne de pas de mettre un lien, une distance, tu vois, avec le public. Gims, si tu nous écoutes ah, yeah. <rire> Peut-être que c'est un ancien timide aussi, c'est possible. Qui sait Qui sait Il viendra pour le podcast pour ça, en parler. <rire> une petite invitation euh, à Gims. Et, euh, et du coup, voilà, Et comme tu disais, par rapport à la créativité, j'avais toujours ce côté euh, « voilà, j'avais envie de créer des choses ». Et ce qui s'est passé c'est que euh, bah arrivé au bac comme la plupart euh, d'entre nous soit tu sais exactement euh, ce que tu veux faire et là franchement chapeau soit tu suis ce que t'a dit euh, ton père ou ta mère et là bon c'est un peu dommage à part si vraiment ça te correspond tant ouais. mieux et puis euh, moi mes parents c'était toujours fais ce que tu kiffes euh, éclate-toi ah. voilà j'ai toujours été élevé Tes euh, parents t'avaient
0: euh, laissé de la liberté toujours dans tes choix
1: même quand ouais j'ai j'ai redoublé une classe ouais J'en euh, redoublie ma première parce que, bah, comme je te disais, je rentrais chez moi, j'écrivais, je rappais, je rappais, je rappais. Et euh, mes cours, mais j'en avais rien à faire. Ouais. Donc euh, j'étais en échec scolaire et pourtant mes parents ils m'ont rien dit. J'étais échec... dernier de ma classe ouais. et ils m'ont rien dit. Alors qu'il y a plein de parents qui auraient pété un câble. Et euh, moi, c'était vraiment cette logique de euh, on veut ton épanouissement, si c'est ça ton chemin, euh, si c'est ça ton épanouissement, si ça doit passer par là, et bien fais ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de contrôle, tu vois, à vouloir contrôler son enfant. Non, c'était, tu dois expérimenter ce que tu dois expérimenter. Moi, je me souviens, il y avait mon père, je pense que j'étais en troisième à ce moment-là. J'ai dit à mon père, ouais, il y en a marre de l'école, j'en ai marre, ça me saoule, moi, je vais me barrer. Mon père, il m'a dit, bah, ok, bah, arrête l'école. Ouais, mais euh, du coup, tu vas faire quoi Je, dis, bah, mmh. je sais pas. Je dis, bah, bah, tu peux venir travailler avec moi sur les chantiers parce que mon père il était, ouais. il était artisan. Viens travailler avec moi sur les chantiers. Ah, ouais, bah, mais moi ça m'intéresse pas. Bah, tu veux faire quoi Moi je dis Bah, moi je vais avoir un bon poste, je vais gagner beaucoup d'argent. machin. J'avais beaucoup ce truc là aussi avec l'argent ouais. et euh, de beaucoup d'ambition que j'avais quand j'étais petit. Et, euh, Sans disais... passer
0: par l'école du coup.
1: Et du coup, bah après. Euh... En fait, j'avais vraiment ce côté... Euh, J'aspirais je je, vraiment à gagner de l'argent. Enfin, pas ouais. juste à gagner un SMIC. Je ne sais pas, il y a un truc en moi, non Et euh, mm -hmm. moi, je sais que c'était un truc que j'avais dit à mon père. Je dis « Ouais, moi, je veux, je veux quitter l'école. » Et il m'avait dit bah, « C'est OK. Ouais. »« C'est OK. Si tu veux quitter l'école, il n'y a pas de souci. » Et donc, euh, ça, en fait, il m'a juste... Euh, en fait, c'est comment dire... Il n'a tellement pas mis de résistance que je me suis moi-même retrouvé dans le vide ben bah en fait, c'est complètement con ce que je suis en train de raconter. Mm. Et c'est une, une sorte d'éducation par l'absurde, quoi. C'est ouais. euh, intéressant,
0: voilà. hein, parce qu'on a l'impression des fois que c'est en, en étant euh, bien, euh, d'avoir des parents bien stricts que ça aide les, les, les enfants euh, à être carrés et rentrer dans une case. Mais là, en fait, pas du tout. C'est finalement toi en laissant la liberté que tu as compris aussi, ben ok, très bien, si tu arrêtes l'école, euh, tes ambitions euh, vont pas se réaliser non plus en finissant à la rue. Euh, ouais.
1: Et puis, moi, je sais que ma, mala... enfin, ma timidité maladive, je la... je la nourrissais dans la nourriture. Donc, j'avais ouais. vraiment du surpoids. Je n'étais pas obèse non plus, mais j'avais vraiment de l'embonpoint. Et, euh... Et mes parents me laissaient totalement... Alors qu'il y a plein de gens qui disaient, ah, mais c'est inconscient. Ah. Mes parents me disaient, ah, bah, tu veux du coca, tu veux de la glace. OK, on te donne ce que tu as envie, en fait. Ouais. Et... Et maintenant, je prends encore plus conscience de l'importance de l'alimentation Ouais, ah ouais. c'est vraiment ce côté là euh, qui c'est une sorte d'enseignement de, de, un... ouais, par l'expérimentation c'est ouais, ouais. ok tu veux expérimenter euh, bouffer euh, du sucre tous les jours parce que c'était clairement ça je hein, vais te mentir euh, bah vas-y et je prenais du poids je prenais du poids jusqu'à ce que je me rende pas bien et euh, lui bah tu vois tu vois que c'était pas bien mm. mais bon t'as expérimenté parce que dire à un enfant le fais pas mais lui il sait pas pourquoi je dois le faire Joe voilà, il dit « bah non, expérimente ». Et j'ai toujours été élevé dans ce côté d'expérimenter. Et ça, euh, de toute mmh. façon, pour en parler après, hein, le côté expérimentation, c'est un truc qui est, qui est redondant. Mmh. J'ai besoin d'expérimenter tous les jours, toutes les semaines, quelque chose de nouveau pour euh, bah, créer autre chose.
0: Après son bac, Jean-Luc fait alors un BTS de communication. Mais dans cet univers, il ne se reconnaît pas du tout et ne trouve pas le boulot de ses rêves. Il décide alors de quitter ce monde afin de se lancer en tant que freelance à son compte en auto-entreprise.
1: Vu que je ne trouvais pas de taf en CDI, je me suis dit, bah, c'est peut-être aussi une opportunité de passer euh, tout de suite en, en entrepreneuriat. Euh, tu te euh, sentais
0: avoir l'âme d'entrepreneur
1: déjà à l'époque Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense pas. Euh, plutôt le côté. C'est une bonne question. Je ne me suis jamais vraiment posé cette question. Euh,
0: c'est inné pour toi ou ça se construit Je pense qu'il qu y,
1: quand quand qu y avait quand même ce petit truc. Ce côté créer, créer ces choses à soi, c'est comme la musique, tu, sais, tu crées tes musiques à toi, tu... ouais. en plus, bon, je ne vais pas tout raconter, mais il y avait de la promotion, on était sur MySpace, on, on ajoutait des comptes, on faisait des partenariats, il enfin, y avait aussi du marketing.
0: Ce que tu faisais aussi avec les études que tu as pu faire, en fait, finalement, oui, voilà. tout ça est très lié, c'est-à-dire que tu t'es jamais trop perdu, jusque-là, en tout cas. Euh... Non, il y a euh... un fil conducteur. Enfin, <rire> dans la créativité, dans les contacts, dans le réseau, c'est ce que tu faisais déjà dès le début. Donc oui, il y avait toujours
1: ce côté, ce fil conducteur de, de, de chercher toujours à... Il y avait beaucoup l'innovation aussi que j'aime beaucoup, c'est s'inspirer de tout ce qu'il fait et de tout ce qui se fait et de vraiment de, de créer quelque chose derrière. Ça, c'est est... un truc qui pas important. Je ouais. t'ai
0: pas fait ta numérologie, mais j'irai voir quand même. Parce qu'il ouais. <rire> y a des choses qui, qui me viennent. Mais OK, donc du coup, là, tu te retrouves à être freelance. Ouais. Euh, ça fonctionne, ce que tu fais du coup, ça, après, ça marche je... Oui, alors je me fais
1: contacter par, euh, par quelques boîtes de... dans la tech enfin IT plutôt, euh, sur des euh, ouais, sites de e-commerce, euh, sur des, des produits, des logiciels. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais fait d'études dans le web. C'est-à-dire qu'on me propose ah. des, des, des jobs dans le web, je n'ai jamais fait de web de, ma, de toute ma vie. Ouais. Et, je, et en entretien, ils me disent « est-ce que tu sais faire ?» Et moi, je leur dis « ouais, ouais, je n'ai jamais fait ça de ma vie. » Et en fait, c'est là où c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, où on me demandait, tu sais faire Ouais, ouais. Mais au fond de moi, je ne savais pas faire. Est-ce que
0: c'est pas osé
1: Ça, pour le coup, c'est osé. C'est même très... même plus, c'est très culotté, parce que derrière, il y a de l'argent <rire> à, à la ouais. clé. Les mecs, ils investissent sur un mec qu'ils connaissent depuis deux, deux heures,
0: même pas. Qu'est-ce euh, qui fait que voilà. tu acceptes quelque chose qui est très challengeant, où tu oses, justement, euh, tu es dans ton domaine, hein, c'est des gens euh, voilà, qui te contactent, etc., donc tu sais qui sont les gens, mais tu acceptes cette opportunité, tu oses l'opportunité, pourtant, tu sais que tu n'es pas totalement entre guillemets à ta place, si on rentre dans les cases hein, euh, du profil. Pourquoi tu le fais
1: ouais, Je le fais, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte. Il y a, euh, je pense que comme tu as dit, il y a le côté challenge, ce côté euh, je vais apprendre aussi. Challenge, apprentissage. Mmh. Et moi, j'ai un peu... C'est peut-être une croyance, mais en tout cas, c'est mon système de croyance. C'est que, que quand tu es face à un mur, que tu te bouges le cul, en fait, pour monter mmh. au-dessus du mur. C'est des fois, il faut, euh, il faut être confronté à la réalité pour se bouger. Des mmh. fois, euh, si, si c'est un peu trop loin, c'est ⁇ oh, bah, ça arrivera plus tard ⁇ Non, en fait, si c'est là, ici et maintenant, bah là, tu n'as plus le choix. Et des fois, c'est ça, le, le fait de plus avoir le choix. C'est ça qui te fait sortir. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça. Et je pense que j'ai souvent ce mécanisme-là de... Euh, j'ai plus le choix. Ou du moins, je ne me donne plus le choix. Et ça me permet, du coup, de, de, de passer le truc. Ouais. Et ça, ça me l'a fait plusieurs fois. Donc là, c'était sur des applications... Euh, donc, comme je te disais, des logiciels. Ouais. Bon, du pur logiciel métier. Euh, vraiment, euh, de l'interface métier à l'époque. Et donc, je fais ce premier euh, job. Et puis... Euh, ce qui se passe, c'est que... Euh, ça, c'est un autre point que je pourrais raconter. C'est que... Euh, moi, il y a un truc aussi qui est important pour moi, c'est de comprendre ce qui se passe. Par exemple, tu vois, quand j'ai fait cette expérience-là, donc j'ai fait comme je pouvais avec les connaissances que j'avais. Alors, j'ai quand même demandé à appeler deux, trois potes. Euh, « Ouais, est-ce que tu peux m'aider ?» Et c'est ça, il ne faut pas négliger. C'est que des fois, quand on se lance, il ne faut pas oublier qu'on est entouré, qu'il y a des gens qui savent. Euh, voilà, on, 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 peut, on peut se faire aider. Et donc, j'ai demandé à des amis qui étaient web designers. « Ah, euh, qu'est-ce que tu penses de ça ?»« Non, ne fait pas ci, ne fais pas ça. Euh, »« Ok, merci. » Et voilà, juste oser dire oui à un truc qu'on n'a jamais fait et se dire bah, « De toute façon, on n'est pas tout seul. » On peut toujours demander. Et puis
0: d'apprendre euh... sur le tas en fait, d'être dans l'expérimentation pure. Et effectivement, tu trouves les infos. Enfin, tu as cherché les informations. Je
1: trouve. Hein. Euh, J'avais acheté à l'époque euh, des, des magazines de web design et que je faisais les exos. Il y avait des CD mmh. où ils te demandaient de faire des exos. Pour comprendre.
0: Pendant quelques années, Jean-Luc enchaîne les opportunités dans le monde des startups jusqu'au jour où il a une intuition. Et il y a un moment,
1: au bout de cinq ans, à force de, de faire ça, j'aime bien ce côté créatif, etc. Mais je sens, au fond de moi, mais vraiment au, fond de moi, hein, au tout fond de moi, je me dis, il y a un truc qui... Comme s'il y avait une équation, il y avait un truc à l'équation qui n'avait pas été encore... Euh, il manquait un truc. ouais. Et il y avait ce truc-là qui manquait, mais je, je, je ne savais pas quoi. Et puis un jour, je travaillais, euh, c'était au pont de Sèvres, à côté du pont de Sèvres à l'époque, et je prends mon bus, euh, voilà, comme tous les matins, et là je vois euh, quelqu'un qui monte euh, du bus avec sa trottinette, je le regarde, je, je le connais ce mec, et vraiment je le vois bien sapé et tout. Je, je, je le connais, mais, mais je n'étais pas sûr, j'avais un peu honte de dire « Ah salut, c'est toi », j'avais un peu honte. Je lui dis « Bon, je verrai au pire, il va, il va descendre et je, on va parler » et on descend euh, voilà, Pont-de-Sèvres au, au même arrêt, et je le vois en train de, de galérer à, à déplier sa, sa trottinette, et je le regarde, et, euh, et là, il, je le regarde, il lève la tête en même temps, comme si euh, il était appelé par... Ouais. Et là, je vois son visage, je fais « Ah, oh, Luc, et tout, ça va ?» Et je lui dis « Ah, qu'est-ce que tu deviens Je sais que tu étais ouais, salarié dans telle boîte, machin. » Il me dit « Oh, oh tout ça, c'est fini, maintenant, j'ai fait de l'immobilier, j'ai acheté une vingtaine d'apparts, machin, et ça. Ah ouais, euh... <rire> oh, ouais c'est impressionnant, ouais. En quoi, oh, en trois ans et tout. Ah ouais en trois ans Ah ouais, enfin vraiment je impressionné. Dit, oh, c est... C est... Mais je me dis oh, tu... Fais quoi de ta... tu fais quoi de ta vie bah, ouais, C'est ma vie, quoi. Je suis investisseur immobilier. Ça existe ça. Ouais. <rire> c'est un job ça. Incroyable. Mais je... vraiment, j'étais euh, sur le cul. Donc déjà j'avais ce truc là au fond de moi qui me disait je sens que j'arrive hein, au bout du bout. Euh, J'ai envie d'autre chose, mais je sais pas quoi. Et puis, je sentais que, ouais, designer, mais dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que j'ai
0: encore envie de faire ça Je sentais que j'arrivais à un carrefour. Est-ce que des fois, ouais. des rencontres comme ça ne euh, nous apportent pas euh, des réponses ou ne euh, nous ouvrent pas le chemin vers autre chose Finalement, tomber sur lui, ouais. aller l'aborder et avoir ce, cette prise de conscience à un moment donné que d'autres choses sont possibles, est-ce que c'est le hasard ou le destin hey.
1: Je pense qu'en <rire> tout cas, il y a une belle synchronicité qui s'est créée. Parce que clairement, j'aurais très bien pu prendre le bus d'avant ou le bus d'après, il aurait très bien pu... Euh, voilà, euh, et clairement, euh, je prends le, ce bus-là tous les, tous les matins, et là, comme par hasard, il le prenait à ce moment-là, il aurait très bien pu prendre sa voiture. Voilà. Et là, je ne sais, euh, sais pas pourquoi il, a, il, a, il était là, mais en tout cas, il était là. Euh, et ça tombait, ouais, il y avait comme au fond de moi, comme je posais une intention, de me dire « ouais, je, je sens qu'il y a un truc, mais je ne sais pas quoi, j'ai envie d'avoir des réponses » et d'envoyer une sorte de message à l'univers inconsciemment hein, voilà, mais, mmh. et mais de se dire bah il y a quelque chose qui arrive et il y a une sorte de belle synchronicité qui se crée avec cette personne là et là euh, il me parle de il me dit euh, faut que tu lises, euh, des euh, tout le monde mérite d'être riche machin. il me dit ça il me donne trois quatre bouquins je retiens rien du tout euh, il me dit ouais, par contre il faut, faut que j'aille et tout là je suis pressé machin je suis ah ok bon bah vas-y bonne journée machin et il me laisse comme ça après, il y a eu d'autres événements, d'ailleurs j'en parle dans mon, dans mon livre. Oui, dans parlais. ton livre, à ouais, tout à fait. J'en en, parlerai un peu plus après. Mais bah, qui il...
0: s'appelle, donne le titre directement Transformer
1: son idée en un vrai business. Pour info, le
0: lien est dans la description. Voilà,
1: <rire> si vous voulez en savoir plus euh, sur le livre. Et donc, du coup, euh, voilà, donc je, je... suite à ça, il y a eu des événements qui se sont passés euh, qui ont été vraiment comme si. Euh, euh, je, je me sentais comme si on me poussait vers la porte de sortie. Mm -hmm. C'est vraiment, tu sais, ça peut être par exemple de, euh, je sais pas, ton manager te parle super mal, euh, ou euh, as des. Euh, alors, euh, voilà, il y a eu plein de choses. Tu te choses. sens plus
0: aussi bien dans ton job, t'as ouvert une porte peut-être qui t'intéresse, une fenêtre du moins. Et là, tu te dis quoi Tu te dis, je me lance dans l'immobilier Tu vas chercher quoi C'est de la liberté que tu vas chercher
1: bah, Au début, euh, je me dis, euh, je vais euh, apprendre. C'est toujours ce côté-là. Je ne connais pas, j'y connais rien, je veux apprendre. Et donc, ouais. euh, je me souviens, à l'époque, euh, c'est assez intéressant d'ailleurs, quand j'étais dans le bus, j'avais 1h, 1h20 de transport. donc C'était quand même long. Et donc, euh, par jour, quand même, euh, ça fait du temps, ouais. en réalité. Et euh, à l'époque, euh, bah, je crois que je prenais mon, mon téléphone et je regardais des séries. Voilà, C'était un peu l'habitude, je me posais, je regardais un film, une série, euh, je n'avais pas envie de réfléchir. Ou alors de la musique, mais tu sais, je réfléchissais pas, je, je, je textotais, ce euh, voilà, mm -hmm. que je faisais. Et là, je me suis dit, euh, franchement, son truc-là, ça me parle. Je vais acheter, je vais acheter des bouquins, ouais. enfin les bouquins qu'il m'a recommandé, je vais aller les acheter et euh, je vais commencer à me regarder sur YouTube, immobilier, investissement immobilier, et voir ce que ça raconte absorber ouais. l'info, découvrir ce monde de l'investissement immobilier qui, pour moi, je vois mon pote, je le connaissais il y a 5 ans, je, vois, je voyais son état d'esprit, comment il était, je vois maintenant, je me dis « Mais attends, s'il a réussi, bah en fait, ouais, moi, pourquoi pas toi ?»« Pourquoi hein. pas moi, en fait euh,
0: Et moi, qu faudra, qu il »« Qu'est-ce euh, Il te faudra combien de temps pour acheter ton premier bien immobilier ?»«
1: euh, Je crois qu'il m'aura fallu 2 ans, je crois.
0: »« Ah, quand même ah, !»« Je crois qu'il m'a fallu 2 Venant ans. de toi, je me serais dit que, <rire> franchement...
1: »« Je crois qu'il m'a fallu 2 belles années... Parce ouais. que je pense qu'il m'a fallu au moins six, six mois, neuf mois peut-être, je ne sais pas, pour euh, me former. Ouais. Sachant que je ne faisais pas que de limo, tu vois, que euh, en, fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a parlé d'immobilier,
0: donc J'ai découvert Robert, K Robert Kiyosaki, enfin, voilà, tous les, les classiques. Mmh. Euh. Pour ceux qui ne connaissent pas, Robert Kiyosaki a écrit « Père riche, père pauvre », qui est, euh, je pense, la référence... Mmh. Euh, de, de, de tout ce qui est investissement, euh, l'investissement en général, hein, c'est ça, immobilier mmh. euh, et comprendre un peu les actifs passifs. Enfin, pour les gens qui sont intéressés, en tout cas, par, euh, par l'immobilier et par euh, la liberté financière, Robert Kiyosaki est, est la base. Ouais, c'est la référence, euh, <rire> le classique.
1: Euh... Et c'est vrai que quand je l'ai, lu, bah, je me suis pris une, pris une claque, mais énormissime. Quoi. Je me dis mais oh. je, 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 là je suis dé... déjà mon niveau de conscience a, a... a expansé d'un coup. Et je me suis retrouvé à, à voir les choses totalement de la de manière totalement différente. Moi, qui dès que j'avais de l'argent, euh, je, je, je voulais avoir envie de me saper, j'avais envie de, de sortir, de machin. Et là, je me dis attends, mais en fait, ouais, ah, les actifs, les passifs, ah, je ne pas... Et c'était une autre manière de voir les choses. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça, ce qu'il me faut, c'est des actifs. Il faut que je travaille sur des actifs. Donc, c'est ça que tu as essayé de construire C'est-à-dire
0: que tu as, as fait quoi euh... T'as fait plein d'activités différentes.
1: Ouais. En fait, ce que j'ai fait, euh, mais ça, c'est un peu le côté, euh, voilà, j'avais envie de tout faire en même temps. Euh, c'est, euh, ben, bah, à ce moment-là, je me dis, ok, euh, qu'est-ce qu'il y a pour, euh, bah, en fait, créer des actifs. Et donc, je commence à regarder et je vois que euh, le e-commerce et notamment le dropshipping, ça permet euh, bah, de vendre des produits sur Internet, etc. Donc, je découvre le dropshipping, je crois que c'était en 2017. Ouais. Donc, je découvre le, le dropshipping et euh, je vois qu'il y a des formations, etc. Je prends une formation euh, sur Udemy, je crois, à l'époque. qui parle de ça et euh, je me dis, ok, vas-y, je monte ma première, euh, mon premier shop. Je monte pour mon premier shop. Et donc, il y a mon premier shop. En même temps, je me, je me forme sur la bourse, ouais, okay. le trading, l'IMO, euh, la crypto aussi, parce que c'était fin 2017. Donc, j'avais acheté, euh, juste avant que ça fasse le premier... Euh, et je, je fais un ouais. fois... fois je n'aime plus combien j'ai fait. <rire> Au moins, fois 3, fois 4. Quoi. Malin, malin. <rire> ouais, je, je, en, ouais, en fois 3, c'était impressionnant. Je me dis, oh, mais et vraiment, je, je, je découvre ce truc-là, je me dis, ah mais c'est vrai que ça prend de la valeur, c'est des actifs qui... Et vraiment, je découvre tout ça.
0: Quoi. Tu as dit là, euh, euh, je faisais plein de choses en même temps. C'est un problème ou pas quand on a plein d'envie et quand on a envie d'essayer de euh, beaucoup de choses, selon toi, dans, dans ton expérience Comment tu le vis Est-ce qu'il aurait mieux valu que tu, te, que tu sois focus ou est-ce que c'était très bien finalement de faire de la bourse, de faire du trading, de faire de la crypto, de l'IMO, du e-commerce Comment tu le perçois aujourd'hui
1: Je pense que tout dépend de ton intention. C'est-à-dire que moi, mon intention, ça a toujours été expérimenter, apprendre. Mon intention, ce n'était pas de gagner de l'argent, de vivre du trading, de vivre de l'IMO. Ce n'était pas ça l'intention. C'était juste « je veux expérimenter, je veux apprendre ». Donc à partir de ça... C'est-à-dire, je veux me nourrir d'expériences, que ce soit euh, des échecs ou des réussites, mais juste de me nourrir de ça et d'apprendre, de, de cheminer, on va dire, sur le chemin et d'apprendre euh, de plus en plus euh, sur le chemin. Voilà, c'était ça. Mmh, vraiment, l'intention, okay. c'était ça. Et je ne me suis pas bridé. C'est-à-dire, euh, oh, bah, je vois de la crypto, bah, okay, je me prends une formation sur euh, les IDO, ICO, etc. Je me dis « Ok, je prends une formation, puis je suis ». Puis ah la bourse trading ah bah attends je vais apprendre le swing trading puis le scalping et puis oh, et puis je teste oh ça me va pas je perds de l'argent j'en gagne bon bah voilà mais vraiment pour découvrir pour expérimenter parce que moi je pars du principe qu'on on n'a pas une seule vie on fait toujours la même chose non c'est la vie c'est un buffet et plein de trucs à goûter quoi tu vois c je le vois je le ressens vraiment et je le vis vraiment comme ça et euh, c'est jamais en mode je fais ça et ça va durer non je fais ça à un certain moment de ma vie et dès que je sens que j'ai envie de switcher je passe à autre chose donc, tu vois, il y a, je sens que je, je sais que j'ai une grosse flexibilité à, à passer à autre chose. Et, euh, alors, ça peut être bien comme pas bien, mais euh, en tout cas, je m'écoute mm -hmm. je, je, je beaucoup. Et si vraiment, je, je sens que, ouais, ah, là, je suis inspiré, j'ai envie d'apprendre la bourse, ou en ce moment, j'ai envie d'apprendre la crypto, bah hop, je vais prendre cette formation, ou je vais acheter ce livre. Et, euh, je sais pas, euh, les NFT, bah tiens, j'ai envie de me mettre dans les NFT, j'ai envie de découvrir ce que c'est, comment ça marche, comment je peux créer mon NFT, comment on crée sa collection Ok, bah, je vais euh, euh, regarder, télécharger des documents, euh, machin. Enfin, mm. apprendre tu vois apprendre et se nourrir pour euh, ouais, je sais pas, ce, ce besoin ouais, de, se, de, de se cultiver et de, juste d'en savoir plus que la veille. Tu vois, de, juste d'apprendre de, mm. euh, pour élargir euh, vraiment ce, 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 ce champ de conscience pour ensuite... Euh, après, clairement, c'était plus un plaisir. C'est-à-dire, c'est un plaisir d'apprendre et de se dire, ah, j'ai me... ah, appris ça. Ah, puis la semaine dernière, j'y connaissais rien, mais là, je, je m'y connais un peu mieux. Et, euh, et oui, il y avait vraiment ce côté. Euh, et j'étais content, ouais, j'étais vraiment content. Et quand, bah, quand tu es en séminaire ou quand tu es en... avec des gens et que tu leur parles de trucs qu'ils ne connaissent pas, bah, toi, ça te fait... moi, ça me faisait grave plaisir de pouvoir leur euh, transmettre euh, moi, ce qui m'avait fait kiffer à apprendre. Et moi, je leur transmets, ils me disent, Ah, c'est cool et tout, ah, je ne connaissais pas. » Moi, je leur envoie des liens, je leur envoie des outils, je leur envoie des, des, des vidéos, des, des livres, etc. Et, et eux, ils sont super contents. Parce que moi, je leur fais gagner du temps, je leur donne un petit raccourci, et moi, ouais. je, moi je me sens utile. Tu ouais, vois, et puis de, toute façon, aussi, de toute façon, tu es
0: nourri aussi par tout ça, parce que ça fait sûrement partie de tes valeurs d'apprentissage, finalement. Ouais. Euh, tu as quitté ton boulot à ce moment-là
1: Alors... Euh... À ce moment-là, il s'est passé deux ans. Ben, en même temps, j'avais investi dans l'IMO parce que je voulais avoir mon CDI, etc. Encore. Ouais. Je ne suis pas parti tout de suite. Ouais. Euh, J'ai investi dans l'IMO. D'ailleurs, je vais faire euh, un petit exemple sur l'immobilier de visualisation créatrice. Je vais à un séminaire, je ne sais plus lequel, du coup, euh, où ça parlait de colocs. Ouais. Et euh, parce que je me suis dit, à la base, je voulais acheter des parkings. Parce que j'avais ouais. tellement peur, je me suis dit, un parking, c'est bien. Mais par contre, cashflow, naze. Ouais. Et vraiment, je crois que j'ai gagné 20 balles. Si vraiment, il ouais. n'y a pas de vacances locatives. j'ai ouais. gagné 20 balles de cashflow dans l'année ou peut-être dans le mois, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce n'était pas terrible. Et j'ai eu énormément de difficultés à les acheter. Il y avait 4 parkings, un lot de 4 parkings. J'ai galéré à les acheter, plein d'allers-retours. Et au final, je ne les ai pas achetés. Mais tant mieux, parce que juste après, j'ai découvert la colocation. Donc, c'était la colocation, je crois que c'était un séminaire. Ouais, je ne sais plus lequel c'était. Et, euh, et je vois les chiffres, je me dis suis... Genre c'est un truc de malade et euh, je voyais la location courte durée mais je me voyais pas faire la location courte durée je trouvais ça
0: trop mmh, compliqué du Airbnb
1: en Airbnb voilà je ouais. me suis dit non je vais pas faire la location courte durée je vais faire de, de la coloc ouais. je commence à regarder autour de chez moi je trouve deux trois colocs qui ont l'air rentables je contacte les les propriétaires je prends rendez-vous j'annule une heure avant les rendez-vous tellement mmh. je flippe c'est -à, à quel point j'étais flippé de la vie. quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais qu'est-ce que je fais Pourquoi je fais ça Tu te
0: sentais pas légitime en fait Mais pas du tout.
1: C'est l'identité. On revient toujours à l'identité. Ouais. Est-ce que je me sens Est-ce que je me sens investisseur Est-ce que quand je me vais à la banque, est-ce que j'ai l'air d'être un trou du cul Ou est-ce que j'ai l'impression d'être un investisseur tu vois ouais. Alors, Cette posture d'investisseur. Mais quand tu es là, oui, bah, du coup, j'ai un projet. Mais non, tu pas un investisseur, tu pas sûr de toi. Tu parles des chiffres, et là, oui, euh, je crois. que c'est Et après, le banquier, c'est bizarre, le banquier m'a refusé, je ne comprends pas. Mmh. Euh, euh, toi-même, tu te verrais, tu ne mmh. mettrais pas un centime. Donc, euh, voilà, il n'y a pas cette, euh, cette prestance, mmh. cette Quand tu incarnes,
0: problème. de toute façon, depuis le début, ouais. hein, tu racontes que tu as incarné, à un moment donné, qui tu voulais être. Et c'est ce et qui t'a permis. C'est à chaque hein. fois. Je pense ouais.
1: qu'on est invité à chaque fois. À... Quand vraiment tu sens que dans ta vie, ça stagne, ça bloque, c'est qu'à un moment, en fait, la vie, elle te demande à... tu switches ton identité. À un moment, c'est t'autoriser à être... À t'autoriser à dire, bah, tu as envie de faire de l'IMO bah, Autorise-toi à être investisseur, à, mm. à avoir cette posture, à dire, moi, je regarde les annonces, je fais, je fais ce qu'un investisseur fait. Mm. Je vais dans les agences, euh, voilà. Quand tu vas dans les agences, si tu ne te dis pas que tu es investisseur, « Bonjour, euh, oui, euh, bah, en fait, euh, je m'intéresse à l'IMO euh, parce que du coup, je voudrais acheter un appart. » Voilà, tu n'as pas cette posture parce qu'à l'intérieur mm. de toi, ça te dit... Escroc, ou t'es pas légitime, d'où tu sors, t'es un rigolo. Mais tant que tu te dis que t'es un rigolo, du coup ça bloque.
0: C'est le fameux
1: syndrome de l'imposteur.
0: Je vois très bien parce que ce que tu dis là, c'est ce que j'ai vécu aussi quand j'ai commencé à investir. Vu que j'avais pas de CDI, en étant intermittent du spectacle, je m'étais dit, mais tu vas pas aller faire des visites. Et c'est exactement ça, c'est tu flippes, et puis à un moment donné tu te dis, tu y vas en fait, tu y vas. Et c'est vrai que quand tu incarnes. C'est fou Qu'est-ce que ça peut débloquer des situations
1: C'était incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé, pour en revenir euh, du coup, à la visualisation créatrice, ouais. c'est que j'avais me... toujours la visualisation créatrice qui était là. Et je me dis, en fait, c'est quoi Va l'actionner, en fait, pour trouver un appart. Parce qu'en fait, je me, je me voyais passer des heures et des heures à chercher un truc. Et en fait, je ne sais pas à quoi chercher. Je galère. Et... et en fait, je sentais que je bloquais. je me suis dit, OK, déjà, visualise-toi devant le banquier, devant Monsieur le banquier, voilà. Jean-Luc, investisseur immobilier, achat. je visualise, Bonjour. je lui serre ouais. la main et pas euh, comme ça, hein, ouais. investisseur, le dossier, sérieux, non. et je m'imagine déjà propriétaire, c'est-à-dire que je ressens dans mon corps que je le suis déjà, l'appartement je l'ai déjà en fait, j'ai déjà les clés, Ils sont euh, là-bas, ouais. je le ressens dans mon corps, j'intègre en fait, je donne le signal à mon corps que c'est ça que je veux expérimenter, ou du moins que je l'ai déjà expérimenté, et euh, souvent on utilise ça dans la loi d'attraction tu sais, la loi de manifestation etc c'est mmh. beaucoup incarner l'état d'être qu'on a envie d'être
0: aujourd'hui ici et maintenant et donc c'était beaucoup mmh. ça que je faisais c'est intéressant parce que juste la loi de l'attraction on peut vite penser qu'on on pense on visualise et mmh. euh, ça tombe alors mmh. que faut faire aussi. Et souvent les gens oui, oui, oui. sont dans le côté je visualise, je visualise et ça ne vient pas. Ah oui, mais enfin, tu visualises et t'actionnes. Euh, le, le sportif qui a visualisé son, son geste, par exemple au tennis, bah, il a joué au tennis après. Hein il n'est bah, bah, pas ouais. resté juste si attendre restes, euh, ouais. de devenir champion euh,
1: olympique. Si tu restes devant Netflix, euh, non, c'est sûr que ça ne ça marchera fonctionné. pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une fois que tu, que tu le crées dans ton corps, Généralement, tu es poussé vers l'avant, ton corps a envie d'aller vers cet état-là, automatiquement, ton subconscient, tout simplement, le corps, c'est quand même la partie, une partie subconsciente, va automatiquement t'emmener et tu vas te diriger, c'est comme un GPS, quoi. Il va automatiquement t'emmener vers cette direction-là. C'est juste que tu as ton état d'être, tu changes ton état d'être et du coup, tu vas changer, enfin, tu vas créer ce nouvel état d'être ici et maintenant pour, pour aller comme un GPS. C'est-à-dire qu'après, il oui. n'y a plus vraiment de mental, c'est juste... Le subconscient qui t'emmène, et euh, c'est le corps. Et aussi, bah, après, il y a plutôt un domaine euh, plutôt spirituel, pour le coup. Où ce qui s'est passé, c'est que j'en parlais autour de moi. Je savais quel type d'appart je voulais, je savais combien de cash flow, à peu près. Voilà, je voulais dire, ne veux pas un truc qui fasse 200 balles ou 300 balles, mmh. je veux un truc qui fasse ouais, au moins ça. 800. Ta rentabilité,
0: vois. en tout cas, avoir une bonne oui, rentabilité voilà. sur ton achat. C'est ça.
1: Et c'est le réseau qui
0: t'a permis, en fait, d'avoir... Euh... Ouais,
1: il y a eu plusieurs trucs. C'est-à-dire que... Hum, ça une grande histoire, mais en gros, euh, j'en parle à mes parents, j'en parle à mes proches, etc. Et à un moment, je reçois un mail de ma mère, alors qu'elle ne cherche pas mots, elle ne fait rien du tout. Ouais. Elle, est, elle reçoit un mail du site Bien Ici. Ouais. voilà Et je lui en avais parlé, et je ne sais pas pourquoi elle a reçu un mail alors qu'elle ne s'est pas du tout inscrite. Donc, va savoir. C'était le premier mail qu'elle avait reçu, et le dernier d'ailleurs, ouais. de Bien Ici. Et il y avait, je crois, euh, de mémoire peut-être 5-6 biens dans le mail. Et le dernier... Je regarde le... Et je bug dessus. C'était exactement ce que j'avais visualisé, en fait. De, dans, ah. dans mon intention, je me suis dit, je voudrais, quand t'appartes, comme si positionné à tel endroit, parce que je voulais un truc pas trop loin non plus, parce qu'il y a beaucoup d'aller-retour au début, machin. Ah ouais. Je pose le truc, et là, je vois l'appart. Je me dis, mais non. Je regarde, je vois les photos. Oh. j'appelle l'agence. Je prends un rendez-vous, je visite, je me dis, ok. Il est pour moi, en fait. Ah ouais. Donc après, bah, je, je commence à faire les démarches. Euh, voilà pour euh... bah, Déjà, je... je un peu moins stressé du coup parce que j'avais pris une formation euh, tu vois euh, dans l'immobilier ouais, tu t'es formé comme à chaque les fois séminaire en fait. voilà donc ouais. je me dis non je suis en capacité je pense que c'est bon je suis un peu mais après je me dis non je peux me faire entourer de gens qui ont déjà fait je peux voilà m'entourer de de, de... Bah, forcément dans les séminaires tu rencontres des gens qui ont déjà le fait l'immobilier. donc je me dis bah ouais je vais prendre de ces personnes-là et si j'ai des questions bah j'hésiterai pas à bah, du coup, elle est sollicitée. C'est surtout ça aussi de se dire bah, « Toujours ce même mécanisme. Je me lance dans un truc, mais je ne suis pas tout seul. Tu vois » C'est de se dire « Je ne suis pas tout seul. Il y a des gens derrière moi, je ne suis pas tout seul sur Terre. » Donc, euh, mmh. on peut demander à des gens qui sont déjà rentrés dans cet espace-là, qui ont déjà mmh. fait ces choses-là, de dire bah, « Tiens, est-ce que tu n'as pas un conseil à me donner ?» Et donc, voilà, j'ai des amis à moi, enfin des, des personnes que j'ai rencontrées qui après, sont devenues des amis, etc., qui m'ont donné des conseils, ils m'ont dit voilà, fais attention à ça, regarde bien le, ça, la copro, est-ce qu'il y, si y a ça Est-ce qu'il n'y a pas eu des fuites nanana, enfin voilà. Et moi, vraiment, je, je, je prends vraiment tout ce qu'on qu me donne. Et là, j'y vais. Et je me retrouve face, face au, à, aux banques. Et je vais voir quelques banques, mais je n'avais pas vraiment cet esprit. vraiment, Je m'étais dit non, ça va venir facile, etc. Parce que je gagnais très bien ma vie, je me dis, oh, ça ah ouais. va être facile. Et je me rends compte que ce n'était pas si facile que ça, parce que il ouais, était très euh, pinaillé, pinaillé, etc. Et il y a un moment, j'ai senti que je commençais à, à me reculer, à tu vois, un peu m'auto-saboter, à plus vraiment être là. Et puis, j'avais euh, encore mon business de dropshipping en même temps. Et puis, je mettais plus de temps sur mon business de dropshipping mmh. alors que j'avais un appart qui devait... Euh, que je devais acheter. quoi Clairement, mmh. j'avais signé le compromis, etc. Là, il, il fallait...
0: Il fallait. C'est peut-être là où c'est important d'être focus quand il y a quelque chose qui est sur le feu et que c'est peut-être pas oui, si mal bon. si on sent qu'on a envie de faire pas mal de choses, mais qu'il y a des moments où il faut être vraiment attentionné sur ce qui est important et ce qui comptait. Et toi, c'était en tout cas le financement de cet appartement.
1: Ouais. Et je pense que ça, c'était une leçon. Aujourd'hui, maintenant, ça a changé en termes de mindset. C'est-à-dire que je me concentre uniquement sur les choses... Je ne sais pas comment on... euh... verbaliser ça, c'est vraiment des... Si ça se réalise, je serais trop content, en fait. Alors que s'il si y a des choses, si ça ne se fait pas, ce n'est pas très grave. Mmh. Je me dis...
0: Mais c'est ce qui compte pour toi, en fait. C'est ce qui est compte ça, vraiment. Hein.
1: Et surtout, euh, moi, j'en parle beaucoup aussi, c'est de l'enfant intérieur. Ouais. C'est quoi Qu'est-ce qui va stimuler mon enfant intérieur quand, euh, je sais pas, il y a un projet Est-ce que, suis... est que ça m'excite, en fait Est-ce que je suis enthousiaste ouais. Est-ce que je suis enthousiaste à l'idée de faire le projet ou est-ce qu'au contraire, je suis là oui, bah ouais, ce serait bien euh, du cash flow euh, ou je vois que le cash flow mais, mais je ne suis pas plus excité que ça. Et je sentais que ouais, j'étais plus excité par le, par le projet Imo, mais en fait, je me concentrais sur le dropshipping. Mmh. Mais c'est une sorte d'auto-sabotage hein, que j'ai compris après c'était inconscient. mais C'était vraiment un auto-sabotage pour ne surtout pas réussir, peur de la réussite, etc. Et donc euh, là, le réseau, vachement intéressant parce que quand tu fais des séminaires et des programmes, etc., bah, tu rencontres des gens et puis, bah, j'avais rencontré plusieurs personnes et j'ai demandé autour de moi et on m'a re... donné des contacts de directeur d'agence, etc. Et là, tout de suite, euh, ou de courtier, et ça s'est fait euh, bah, en quelques semaines, euh, alors que ça faisait des mois que je galérais. J'avais prolongé le compromis et là, en... même pas, je crois qu'en deux ou trois jours, j'avais le prêt. Donc là, c'était bon, tout était OK et puis après, bon, on a lancé... Euh sait la suite, et puis voilà, maintenant j'ai l'appartement tourne,
0: il y a la ouais. colère qui tourne, tu vois. Et tout, tout, ouais. En parallèle, Jean-Luc continue en tant que designer, puis se forme au marketing digital. Rien ne l'arrête jusqu'au moment où il ne voit plus clair dans sa vie et qu'une rencontre ne vienne tout changer.
1: Je ne savais pas ce que je voulais, réellement. Donc euh, à partir de ce moment-là, si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, bah, tu, tu tournes en rond. Il n'y a pas de GPS, quoi. Le fameux ouais, ouais. GPS euh, subconscient, qui t'amène dans un endroit automatiquement. Mais je n'avais pas de GPS. Et je me suis dit, ouais, mais euh, ouais, ça, ça j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien le design, j'aime plein de trucs. Du coup, bah, c'est compliqué, c'est super compliqué. Et donc, je me dis, bah, j'ai l'impression d'être frustré tout le temps, toi, à devoir choisir, c'est horrible. Quand ouais. tu aimes ça et tu aimes ça, tu as l'impression qu'il faut te couper et prendre qu'une partie. C'est horrible. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de faire un vrai travail sur moi et de, de vraiment beaucoup plus me développer euh, personnellement. Donc là, je commence à regarder, bah, à acheter des livres, hein, ouais, comme beaucoup de gens font, ouais. à acheter d'autres livres de développement personnel.
0: Ouais, donc euh, des, des livres que tu lis, et tu, ça, ça te fait quelque chose Ou euh, au début, bon, t'as l'impression de lire un peu tous les bah, livres Après, j'en lisais
1: un petit peu de temps en temps, et c'était beaucoup sur euh, tu vois, l'art de vivre, la simplicité, le minimalisme, etc. Mais c'était pas forcément des choses très spirituelles. C'était pas forcément des, des choses dans la spiritualité. C'était vraiment des trucs... Euh, classique, tu vois, les, même les cinq blessures de l'âme, c'était même pas ça, tu vois, c'était ouais. vraiment... Euh, et c'était beaucoup plus euh, développement personnel, mais plus euh, vers la productivité sur le deep work, euh, Pomodoro... Euh, faire, voilà. faire, 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 hein, hein, on faire. est d'accord qu'on est encore toujours oui. là-dessus. Mais du coup, c'est ça, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu vraiment ce côté, je, je fais du dev perso pour être plus productif, ouais. et ensuite, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas de vision, donc c'était pour vraiment mieux me connaître. Et je m'étais dit, si je me connais mieux, je vais pouvoir être plus productif et pouvoir euh, bah, générer plus d'argent euh, et avoir une entreprise beaucoup plus florissante. J'étais vraiment rentré dans cette logique-là. Et donc, j'ai commencé à faire des, des stages de développement personnel. Ouais. Et, euh, et là, la...
0: on peut le dire, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés et, à oui. un de ces stages de développement personnel, ouais. d'ailleurs.
1: Exactement. Mm. Et, euh, et c'était vraiment euh, ouais, une découverte pour moi de... De, ouais, de, de, de de, déjà de rencontrer plein de monde qui était vraiment avoir cette sensibilité, cet intérêt pour le développement personnel. Moi, je ne suis pas forcément dans un milieu où voilà, tout le monde s'intéresse à ça. Je rencontre plein de gens euh, qui s'intéressent au dev perso. Et puis, euh, à ce moment-là, je fais une rencontre, ce qu'on appelle une rencontre d'âme.
0: Ouais.
1: C'est là où ça a commencé la spiritualité, pour moi en tout cas. C'est euh, ce qu'on appelle les rencontres flammes jumelles. Euh... Qu'est-ce
0: qu'une flamme jumelle Alors déjà il y a
1: plein de chaînes qui vont parler de ça. Ouais. une flamme jumelle, c'est juste que pour simplifier, pour résumer pour ceux qui nous écoutent, c'est on a une âme. Après il faut croire à l'âme déjà si on ne croit pas qu'on a une âme, bon bah du coup ça s'annule mais en fait on a une âme et souvent il y a une partie féminine et une partie masculine: le ying, le Yang. Après, est-ce que tout le monde a une flamme jumelle Je ne sais pas et je ne détiens pas la vérité. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une flamme jumelle, il y en a un qui va être dans euh, le masculin, donc il va mmh. porter le masculin et l'autre va porter le féminin.
0: Ouais. Mais c'est la même âme. Ok. C'est exactement la même âme. Et tu as rencontré une personne ouais. que tu as considérée qui est pour toi ta flamme jumelle <rire>
1: Alors, au début, non. C'est-à-dire que on... quand je l'ai vue, j'ai eu un sentiment familier, de déjà-vu. De... Ouais. J'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Euh, J'avais une... un
0: amour pour cette personne, un amour inconditionnel, vraiment un, un amour. Quelque me... chose d'unique, que tu n'avais jamais connu envers quelqu'un. Non. Et qui n'est pas la même chose que rencontrer euh, quelqu'un pour qui tu vas avoir un sentiment amoureux, euh, comme un coup de foudre. Ça va au-delà. Ça va au-delà. C'est ouais. un
1: amour d'âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme. C'est-à-dire que c'est là, c'est mon âme et son âme. Il y a un amour que ouais. je ne peux pas expliquer, que je ressens, hein, qui, qui, qui est là. Ouais. Mais par exemple, je vais te donner un exemple. c'est Même si demain, euh, cette personne elle n'a plus de bras, plus de jambes, que son visage il est euh, carbonisé, etc., l'amour ne change pas. Okay. C'est quelque chose d'immuable, c'est un amour inconditionnel. C'est vraiment ce truc-là. Ouais. Et à ressentir, c'était la première fois de ma vie, que je ressentais. Pourtant, j'avais déjà dit je t'aime. Mais que mmh. là, quand tu vois ça, tu dis Oh Ah, mais c'est ça l'amour inconditionnel, le, le, le véritable, le pur, le vrai, c'est
0: ça. C'est une fille. Bluffant. Euh, oui, oui, oui. Une fille, ça pourrait être un garçon. Bien sûr, oui, En, fait, il y en a, puisque... euh, ça peut être garçon-garçon. Et ça fille, veut dire euh... que si c'est par exemple deux garçons, il y en a un qui va avoir une énergie plus féminine et l'autre une énergie plus, plus masculine. Oui. Donc on, on est d'accord aussi, hein, pour ceux qui nous écoutent, on parle de yin et de yang. Oui. Euh, plus féminine, ça ne veut pas dire que la personne est féminine. Enfin féminine, ah, ça veut juste dire que, que son énergie est potentiellement plus dans l'introspection, dans les pensées, dans la sensibilité. Euh, alors que le masculin c'est dans le faire c'est dans l'action euh, hein, c'est vraiment ça dont ça on très parle bien résumé. Ouais. et, et donc, ouais. donc toi tu rencontres cette fille qui est dans une énergie, j'imagine de yin in, hein, parce que toi t'es dans le faire, t'es dans l'action t'es euh, <rire> dans la projection ouais. tu n'étais pas en tout cas à ce moment là dans le ressenti et l'introspection c'était pas ce qui te caractérisait là, le plus loin
1: le seul truc qui me connectait à ça c'était peut-être la visualisation créatrice mais ça m'aidait à faire Mmh. C'est toujours dans cette logique de faire. Mais sinon, non, non. C'est vraiment ça, euh, la, la rencontre d'âme, c'est reconnecter à une autre partie de soi parce qu'on se voit en l'autre mmh. et on se reconnaît. Et moi, par exemple, elle m'a reconnecté à la nature. Ouais. Moi, je n'étais pas du tout connecté à la nature. j'avais aucune sensibilité. Je, je m'en foutais royalement. Maintenant, euh, j'ai besoin d'aller en nature, de me connecter avec les arbres. C'est presque bizarre pour moi de dire ça, mais oui, j'ai ce besoin que je n'avais pas avant. Et le, cette rencontre-là m'a fait vraiment reconnecter avec une, un, une, une, un autre espace de moi-même. C'est mmh. vraiment ça, le, le, en tout cas, de ce que j'ai expérimenté euh, pendant la rencontre. Ouais. Ça a changé ta vie Clairement. Je ne vais pas te mentir. Euh, quand, tu, quand tu fais cette rencontre-là... Ça remet en question beaucoup de choses et surtout ta manière d'être et ta manière de vivre et ta manière de penser. Enfin, vraiment tout.
0: En quoi, c'est justement, ça a changé ta manière d'être et de vivre Toi qui étais dans le faire, l'expérimentation, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là
1: bah, Ce qui a changé, déjà, je, je me suis vu euh, beaucoup trop dans un extrême. T'es pas équilibré, pas, c'est pas harmonieux, c'est beaucoup trop extrême, beaucoup trop... Bo ouais, beaucoup... Il y a trop en fait, il y a, il y a, il y a trop de yang il y a trop de masculin, a... c'est pas équilibré. Et donc, en la, en la, la, en la rencontrant, euh, je... Oui, je, c'est cap... comme si j'avais intégré en moi ce... cette part féminine que je n'utilisais pas. Alors mmh. j'avais le côté créatif, ouais. mais elle, elle, elle m'a apporté autre chose. Et c'est comme si peut-être que j'avais mon masculin à fond. 10% de féminin et tout le reste que je n'avais pas du tout exploité. Ouais. Mais vraiment me montrer toute une partie de moi que je ne connaissais pas. Et donc, pour moi, ça a été, euh, ouais, été euh, euh, un onde de choc. C'est une onde de choc parce que tu te retrouves... Euh, tout ce que tu pensais vrai de toi, de, tout part en éclats. Tu
0: as eu le sentiment de te redécouvrir, en fait
1: j'ai eu le sentiment, euh, au début, ce n'est pas forcément très positif, parce que c'est comme euh, un château que tu as construit, ou du moins ton ego, ton mental a construit tout un château de je suis ça, mmh. et elle, elle arrive et elle casse tout. Il y a tout qui tombe. Mmh. Euh, tu es plutôt en dépression euh, dans ces moments-là, parce que tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus quel est le sens de ta vie, et tu te retrouves euh, bah, vraiment dans un espace, euh, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est le, le terme mmh. euh, précis. Après, j'ai du mal à mettre des termes forcément sur des périodes, parce que bon voilà, mais si ça peut aider ceux qui nous écoutent à mieux comprendre, même s'ils ont envie de faire des recherches là-dessus, c'est juste vraiment une, une, une mort intérieure de l'ego et de, de tout ce qu'on se construit mmh. de son identité qui n'est pas nous, mmh. qui n'est pas. Euh, on n'est pas vraiment ça et on comprend qu'on n'est pas cette personne qu'on pense être. Donc il y a tout ce personnage-là qui s'écroule tout, tout personnage et que petit à petit, voilà, il y, y, y a une, une sorte de de renaissance qui prend ouais, plusieurs, euh, plusieurs mois à se redécouvrir. Donc là, après, il y a une, vraiment une, un moment où vraiment tu te redécouvres. Et c'est là où j'ai commencé à euh, m'ouvrir euh, aux énergies et à commencer à, à canaliser ou à recevoir beaucoup plus de messages. Euh... C'est-à-dire,
0: c'est quoi recevoir des messages
1: Quand je dis recevoir des messages, euh, après, on peut l'interpréter de plein de manières. Il y, a, il y a plein de gens qui... En fait, on est tous différents il euh, y en a, par exemple, qui vont euh, voir des choses, il y en a, ils vont entendre des choses, il y en a, ils vont ressentir des choses. C'est juste, pour moi, enfin tout ça, c'est juste la capacité à, à recevoir. Ouais. Tu vois cette, cette énergie de, de réception. Et le recevoir, c'est le féminin. Et moi, j'étais pas en capacité de recevoir parce que je, mon même féminin n'était pas là. Elle, mmh. Je n'avais pas accès à ce féminin-là, donc euh, je ne reçois rien. C'est pour ça que souvent, on dit que les femmes sont plus intuitives. Les femmes, elles ont mmh. plus d'énergie féminine en elles. Et donc, elles sont en capacité beaucoup, beaucoup plus de canaliser rapidement, d'avoir, euh, ouais, des... Euh, je ne vais pas faire un, une, une croyance autour de ça, mais il y a quand même beaucoup de médiums etc., qui sont femmes, mmh, peut-être un peu féminin. moins des hommes, mmh. parce que euh, bah, c'est quand même plus l'énergie féminine qui reçoit.
0: Alors que finalement, un homme qui va accepter son énergie féminine pourra aussi bien capter qu'une femme qui l'a, entre guillemets, naturellement, et qui est donnée, cette, cette énergie lui est donnée par la société qui l'a construite. En mode, tu es une femme, tu es sensible, tu es calme, tu es à l'écoute. Enfin bref, tous les clichés euh, qu'il peut y avoir. Et finalement, un homme peut être aussi bah, calme, doux, à l'écoute de soi, de ses ressentis. Peut-être qu'une femme a aussi des cycles naturels euh, de par, euh, de, de par euh, bah, là, le, le fait d'être une femme. Un homme n'a pas ces cycles-là, et pourtant il en a. C'est juste qu'on ne lui a jamais dit qu'il avait des cycles hein, qui étaient là, euh, alors qu'ils sont des cycles d'énergie, pas des, des cycles menstruels, mais ouais. des cycles d'énergie. Donc, ça qui est intéressant, euh, je pense, à, à voir, c'est que toi, tu as capté cette part de féminin et, et du coup, de, de capter les choses, les messages. Mmh. C'est des messages que tu as captés en parlant à des gens et tu avais des, des infos qui te tombent et qui. Voilà, et des, les gens ont des problématiques et toi, tu, tu vois où sont les problématiques, c'est ça
1: Ouais, en fait, c'est arrivé un petit peu euh, au fil de l'eau. Il euh, y a eu plusieurs euh, événements euh, voilà, où j'ai eu des flashs, ou des fois, euh, ouais, j'ai eu comme des, des images qui sont venues, euh, voilà, des des trucs où je ne sais pas d'où ça venait. Et oui, j'ai eu quelques personnes au début comme ça, vraiment des amis entrepreneurs et je discute avec eux. Puis là, oui, je commence à ressentir des choses, à me dire « mais attends, il y a un truc bizarre ». Et ouais je commence à me dire « mais c'est marrant, je... quand tu me parles, ce n'est pas ce que j'entends. Pour moi, c'est euh, comme si euh, ouais, j'entends un, un « un ploup », un, un, comme un truc qui, qui tombe dans l'eau, mais que ce euh, comment pas comme si ce n'était pas quand j'entends la personne parler, ce n'est pas son âme que j'entends, c'est son mental ou son ego, mmh. et euh, du coup Son je, personnage. C'est son personnage que j'entends, mmh. et du coup, euh, bah, ça ne m'intéresse pas. Parce que mmh. je sais que derrière, il y a autre chose. Il y a autre chose de beaucoup plus profond. Et euh, vu que j'ai pu moi-même me reconnecter à cette part de moi, grâce à cette rencontre spirituelle, ça me permet tout de suite, quand la personne me parle, de ressentir est-ce que en effet c'est son enfant intérieur, c'est son âme, c'est des mmh. parties d'elle réelles, tu vois, des, des, vraies, des vraies parties d'elle, ou est-ce que c'est juste un truc construit parce que c'est bien vu dans la société, parce que mes parents euh, ils vont euh, m'apprécier si je dis ça, euh, voilà. Et c'est comme si ouais j'arrivais à, à capter un peu, à savoir un peu un détecteur de mensonges mmh, ouais. pour résumer un peu le truc. Mais euh, ouais c'est un peu ça, c'est dire ah oh, moi ma passion c'est ça. Mmh. Je sais pas, il y a un truc... Ah, et tu sens sûr que, c que c pas ça. juste, en fait. Il y a un truc qui sonne faux. Ouais. Mais je ne peux pas expliquer... Euh, voilà, c'est juste un ressenti. Je me dis, je sais pas, ça sonne faux, ton truc. Et, et après, en, en creusant, des fois, je... Ouais, je sais pas, j'ai des intuitions. Alors, moi, je préfère dire que c'est des intuitions. Euh, je n'entends pas dans le sens... Où je pense qu'il voilà, y a des gens qui entendent des mots. Où, euh, moi, souvent, c'est des pensées que je vais avoir, mais je sens que ça ne vient. Ça vient pas de mon mental. Ça vient d'ailleurs. Ouais. Euh, voilà, donc, c'est vraiment des intuitions. Et je me dis, euh, ah, bon. ah, tu, tu me dis que c'est ça j'ai l'impression le problème c'est pas ça le problème c'est plutôt là-dedans tiens est-ce que tu peux me parler de ta mère t'es sûr et ta relation avec ta sœur parce que je sens qu'il y a un truc et mmh. hop on va creuser et du coup comment t'as vécu avec ta sœur euh, votre rapport de force là avec ta mère et toi ta place dans la famille on va creuser ouais je me sens pas écouté hein. et là on va te toucher une blessure mmh. ah mais c'est injuste ah c'est injuste et là on va voir ah mais en quoi ça fait un lien avec ton problème actuel où tu ressens que dans ton couple, c'est injuste parce que c'est toujours toi qui fais les tâches et, et ton mec, il fait rien mmh. Ah, c'est intéressant. Tu es en train de reproduire ton schéma de ta blessure. Et ah, ouais c'est vrai, c'est intéressant. Parce que hein, et ça fait tout un... Ouais, c'est ça. Après, ce qui se passe, c'est ça. C'est une mise en lumière de la personne. Elle comprend. Pourquoi elle est tout le temps en train d'agir de cette manière-là Mais c'est totalement inconscient. Hein, mais on est
0: très loin du Jean-Luc, entrepreneur, euh, <rire> qui voulait faire de l'argent à tout prix, euh, où il euh, fallait vrai. gagner 10K par mois, euh, faire de la crypto, euh, <rire> de l'investissement. Qui t'a servi C'est ton chemin, de toute façon. Les ouais, choses ouais. n'arrivent pas par hasard. Mais du coup, il y a eu un revirement de situation. Tu as ouais. l'impression de t'être retrouvé
1: ouais. ouais, pour le coup, ouais. Clairement, c'est... Ouais, pour moi, c'est vraiment euh, en reconnectant à cette haute part de moi qui est euh, mon âme, euh, une part de moi, c'est mon âme double. Euh, forcément, tu te sens bah, comme si te manquait quelque chose et là, hop, bah, il ne manque plus rien. C'est-à-dire que ah, c'est bon, tu as reconnecté avec, euh, comme un puzzle. C'est bon, le puzzle il est complet et euh, ce qu'on appelle la complétude, il y a le mot mm -hmm. complétude, c'est retrouver cette complétude-là Ah, mais ah, j'arrive à me connecter à toutes ces parties-là de moi et je peux vraiment. Euh, Ouais, les expérimenter. Et c'est vrai que le Jean-Luc d'avant de l'investissement, voilà, etc., il n'a pas, pas disparu parce qu'il est toujours là, parce qu'il a toujours un intérêt pour euh, bah voilà, créer des projets, investir, etc. Mais par contre, c'est la manière de faire qui est totalement différente. C'est vraiment une manière où je me connecte beaucoup plus à mon intuition quand je dois prendre des décisions. Mmh. Si par exemple, je dois investir sur une crypto... Je ne vais pas dire « oh crypto faux oh, FOMO oh, là, là, Vas-y, je mets 10 balles !» Non, non. Je ressens « Ok, je vais prendre mon temps, analyser le projet.
0: » Comment on reconnaît une intuition mmh.
1: Déjà, l'intuition, souvent, elle est neutre. C'est-à-dire que si tu te connectes à l'émotion, au sentiment, mmh. généralement, l'intuition, il n'y a pas d'émotion. C'est neutre. C'est une information. C'est euh, juste « C'est
0: ça. » t'as ni la joie ou la peur, qui peut être une énergie euh, qui non, va te neutre. pousser à faire quelque chose. L'intuition, c'est une info. Je sais oh, intéressant.
1: Mais ce n'est pas « Oh, il y a ça !» ou « Oh, non, il y a ça !» Non, ou, oh, ouais. oh, non, non c'est neutre. Il n'y a pas de... J'ai fait une, un podcast, d'ailleurs, sur, euh, sur l'abondance, ouais. le sentiment d'abondance, et je dis que euh, le sentiment d'abondance, c'est la neutralité. Parce que l'oxygène, c'est abondant. Tu te demandes pas le matin « Est-ce que je vais avoir de l'oxygène Il faut absolument que j'ai de l'oxygène demain, il faut que j'en garde, il faut que j'en mette de côté. Euh... » Non, l'oxygène, c'est tout le temps là. Donc, euh, tu pas cette crainte, tu pas cette peur. Mais tu pas en joie non plus d'avoir de l'oxygène. « Ouais, il y a de l'oxygène mmh, !» Non, c'est neutre. Donc en fait, c'est exactement la même énergie. C'est euh, On peut appeler ça euh, l'acceptation, lâcher prise. C'est mmh. Ni là, ni là, c'est neutre. Donc je pense que c'est proche de ça.
0: Et est-ce que, finalement, pour toi, se connecter à une sorte de spiritualité, peu importe ce que l'on fait dans sa vie, ça permet d'être plus juste et de mettre de côté peut-être les masques qu'on peut porter, les blessures que l'on a Pour toi, c'est ce qui va régler ça et peut-être permettre d'avoir une vie plus alignée C'est -ce l'alignement de se connecter à sa spiritualité
1: Alors, moi, j'ai un... une métaphore qui est simple à comprendre c'est en fait c'est comme si dans notre vie il y a plein de chemins possibles enfin, tu peux faire euh, clairement on a le libre arbitre tu peux faire tout ce que tu veux mais parmi tous ces chemins il y en a plein ça fait partie c'est beaucoup l'ego c'est ah tiens je vais euh, prouver à mon père que je suis capable et je vais m'acheter une Ferrari dans 10 ans j'aurai ma Ferrari je vais prouver à mon père que voilà. ça c'est l'ego ça mm -hmm. tu peux suivre plein de routes qui ont été tracées par ton mental par ton ego ouais. Ouais, et tu peux les suivre clairement à la fin du parcours tu ne seras pas forcément heureux, ouais. tu ne seras pas accompli, tu ne seras pas dans l'extase, le, le bonheur, le, non. Ça, en tout cas, ton mental pense que quand tu vas arriver au bout de ce chemin, tu seras dans le bonheur, voilà, on cherche tous le bonheur, tu vois, est, on n'est pas là pour souffrir, on veut vivre le bonheur. Euh, voilà. Donc dans ton mental, ton ego te dit ça, le bonheur, c'est ça, il faut acheter la Rolex, ça, ça c'est le bonheur, c'est ça le bonheur. Mmh. Toi, bah, tu y crois et du coup, tu te donnes cette ligne-là. Voilà. Après, ça peut prendre plein de formes possibles. Ça dépend des gens. Mais parmi toutes ces voix-là, il bah, y a une petite voix-là. On n'entend pas beaucoup parce qu'on entend beaucoup les autres voix, ouais. mais celle-là, on n'entend pas. Et, euh, et en fait, les autres voix-là, toutes tout celles de Lego, c'est un peu des, des routes euh, un peu sinueuses. Tu, sais, tu vas en 4x4, ça, ça <rire> secoue un peu, ça balote, ça, euh, ouais. ça, ça te prend un peu au trip, ça descend. Ça... Et puis, tu as une voix-là, toute petite. Et là, c'est l'autoroute. Ouais. Là, es en Tesla, quoi. Ouais. En mode automatique. c'est <rire> comme ça. Et là, tu kiffes. Ouais. Et il y a cette voie-là. Et quand tu arrives à reconnecter à cette voie-là, c'est là où tu crées tout ce qui est synchronicité, la magie, un peu, des mmh. choses de la vie, où tu te connectes à quelque chose qui t'arrive, des événements qui se passent, tu ne comprends pas. Ça peut être, par exemple, tu... Imaginons... Euh, tous les ans, euh, je sais pas, essaies de jouer à des, plein de jeux concours, t'arrives jamais à gagner. Et ben là, tu participes, tu gagnes. Tu sais pas pourquoi. Mmh. Ouais. Et tu as de la chance. C'est comme si on, on, on te pavait euh, les marches d'or, et tu marches, et, euh, et c'est simple, c'est facile. Ouais, tu, tu rentres dans un flux où tout est simple, mmh. tout est facile. Et ça, pour moi, c'est mmh. la, la voix E et X ouais. voilà, de l'être, euh, de l'âme. De, 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 on peut parler de mission de vie, mais j'ai un peu du mal euh, avec ce terme, mais euh, en tout cas, c'est ton âme, elle est incarnée, elle est venue là pour expérimenter des choses, notamment de guérir des blessures, et aussi d'expérimenter bah, des choses dans la, dans la vraie vie. Quoi. Elle est pas, on n'a pas été incarné pour être sur Netflix. Quoi. Tu vois, mm. on est, tout le monde n'a pas euh, l'incarnation de dire « je vais être le prochain Elon Musk » ou « je vais révolutionner la planète », mais à notre niveau, on a tous euh, un, une volonté incarnatoire. Et si tu vas sur des chemins sinueux et que tu ne l'écoutes pas, il y a un moment, ne t'inquiète pas qu'elle va venir. De, je ne sais pas de quelle manière. Moi, ça a été mmh. une rencontre. Il euh, y en a, par exemple, ça peut être euh, de la maladie. Par ouais,
0: ou un accident ou quelque un chose accident. qui va être... Ce, on entend des fois des personnes qui euh, ont un accident tout d'un coup qui, qui arrive. Et elles se disent, mais finalement, est-ce que je suis passé à côté de la mort, est-ce que ma vie, c'est vraiment ce que je veux Et elles vont changer de vie totalement. Comme si elles avaient attendu cet accident pour réaliser que ce qu'elles faisaient, c'était de la merde. En tout cas, pour elles, ça ne veut pas dire que dans la vie, c'est pas bien, mais pour elles, ça ne leur correspondait pas. Mm -hmm. En fait, c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie qui, à un moment donné, te, te fait dire est-ce que je suis vraiment sur le chemin en 4x4 et ça secoue, ou est-ce que je suis sur l'autoroute avec la Tesla
1: Voilà. Et... Honnêtement, tu sens, tu le sais au fond de toi, si tu te poses la question est-ce que je suis en Tesla ou est-ce que je suis dans un 4, -4 Tu le sais. Posez-vous la question, <rire> les amis. Dites-nous. Tu le sais. Si ça coince, s'il y a des schémas négatifs qui se répètent, t'as toujours les mêmes problématiques, t'as la même galère, t'as des engueulades, et ouais, t'as beaucoup de problèmes. T'as quand même de fortes chances que es en 4 4 Et pourquoi on vit ça Parce qu'on part d'un principe que la vie, c'est dur. Mm. Et donc, pour confirmer cette croyance, on va toujours aller vers, ces biais de confirmation, on va toujours aller confirmer sa croyance. Donc si tu sens...
0: C'est mon chat qui miaule, hein, si vous entendez
1: quelque chose. <rire> si tu sens qu'il euh, a envie de communiquer avec nous... C'est ça, c'est une synchronicité. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire, bébé chat <rire> En fait, si tu, si tu te connectes vraiment à toi, tu vas vraiment savoir euh, si t'es dans, le, le, euh, si dans la bonne... Vibration Si t'es dans la bonne vibration. Et vraiment, si... Enfin, moi, je le vois, des personnes qui sont très stressées, etc. Ils sont, ils sont, ils sont, pas, dans, ils sont pas sur cette voie-là.
0: C'est quoi On le conseil le faire, que hein. tu donnerais à quelqu'un, justement, qui ne se sent pas dans sa bonne vibration Qui se dit, OK, je suis sur un 4x4. Ben, Qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi... Euh... Je ne sais pas, trois conseils ou deux ou un, peu importe d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui ne se sent pas dans sa Tesla sur une autoroute
1: bah, Du coup, ça va faire un lien avec le programme que je suis en train de créer en ce moment.
0: Ouais. Bah oui, parce que tu as fait évoluer tes
1: projets. Voilà, je fais évoluer mes projets entre temps. Et en ce moment, je suis en train de créer un programme. Je ne sais pas encore quand il sera dispo, mais en tout cas, voilà, c'est un programme en ligne. Et j'ai découpé le programme en plusieurs grandes étapes qui, pour moi, sont hyper importants. Et pour moi, déjà, la toute première étape, et je pense que ce serait même l'étape la plus difficile, mais la plus concrète, c'est de, de se connecter à soi en, en se coupant de l'extérieur. Mmh. Donc, c'est de pouvoir peut-être euh, s'offrir des euh, retraites silencieuses, comme par exemple euh, que tu as pu faire. Ouais, ce que
0: j'avais pu faire. Et ce qui qu avait été pour moi l'une de mes meilleures expériences. Voilà. Tout couper, retraite silencieuse, cinq jours sans téléphone, sans rien du tout, euh, connecté à la nature, effectivement, j'ai ressenti une connexion que je n'avais jamais ressentie ailleurs. Et c'est couper le bruit extérieur, pour le coup, c'est vraiment ça.
1: C'est toujours l'idée, pour moi, ce serait vraiment de couper le bruit extérieur pour entendre ce petit murmure intérieur. Et c'est cette fameuse voix de la Tesla, on peut appeler ça. Ouais. Bah, c'est cette voix-là, cette petite voix qui murmure, bah, c'est le murmure de la Tesla. C'est le ouais. ronronnement de la Tesla <rire> qu'il faut entendre. Mais on est tellement happé, les réseaux sociaux, mes likes, mes trucs, euh, Internet, nanana, euh, mes rendez-vous, à aucun moment, tu te poses et tu écoutes euh, ce, ce petit murmure euh, intérieur. Donc pour moi, déjà, mon premier conseil, ce serait ça. Donc moi, par exemple, ce que je peux conseiller pour couper, c'est de s'autoriser peut-être... Euh, moi, c'était une des pre premières euh, choses que j'ai testées. Euh, moi, par exemple, le soir et le matin, j'étais beaucoup sur mon téléphone. Et bah, je me suis dit, ok, 19h, 20h, plus d'écran. Hmm. Couper les écrans, alors qu'on est, honnêtement, on est quand même une grosse majorité à être beaucoup sur les écrans, là, de le faire en conscience, de se dire, ok, je coupe consciemment les écrans de telle heure à telle heure, ben, c'est intéressant, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai eu l'impression de devoir réapprendre à vivre. C'est con, hein, mais euh, de se dire, euh, c'est tellement la facilité d'être sur le téléphone que là, je lâche. C'est un peu l'automatisme, le, le familier, c'est quelque chose que ton mental aime bien, parce que c'est facile, on connaît connaît. Et dès qu'on lâche, ben là, bizarrement, euh, ouais, je me retrouve dans un endroit où ok j'ai plus d'écran, qu'est-ce que je fais de mes soirées quoi mm. Donc là, bah, tu t'ennuies. Mm. Tu commences à t'ennuyer. Et l'ennui, c'est très proche de ce qu'on appelle l'inertie. Ouais. Et l'inertie, on est clairement sur de la... du féminin. Donc, on est vraiment en train de capter et de recevoir. Et l'inertie, c'est aussi une polarité. Donc, je m'explique. Tu as l'inertie, le mouvement. Pour moi, si tu veux être équilibré, si tu veux créer vraiment quelque chose d'harmonieux, vraiment être, bah, trouver un peu cette harmonie en soi, cette paix intérieure, c'est harmoniser les polarités. Ouais. Et quand tu es tout le temps dans le mouvement, tu jamais dans l'inertie. Si tu es tout le temps dans l'inertie, ça c'est quand même très rare, euh, tu jamais dans le mouvement. Et donc l'idée, c'est d'avoir, donc toujours jouer entre les deux, cette balance, cette harmonie, dire, bah je vais aller capter les deux, expérimenter l'inertie expérimenter le mouvement, comme tu peux expérimenter la solitude, expérimenter euh, être, je ne sais pas comment dire ça, entouré. Entouré euh, d'amis, la famille. Voilà. Et voilà. Parce qu'il y a des personnes qui vont, qui sont, comment dire, à l'aise dans la solitude, et ils vont mm. fuir les... on appelle ça les, les mouvements... Les, la vie sociale. La bien. vie sociale, voilà. Ah. Les, les moments sociaux, voilà. Et il y a l'inverse aussi. Moi, j'étais beaucoup dans cette catégorie de personnes qui ne sont jamais, ne peuvent pas se retrouver tout seul chez soi. Non, non, c'est pas possible. Mmh. C'est vraiment, voilà, toujours aller euh, voir dans quel extrême on est et euh, voir l'opposé, la polarité tout simplement euh, opposée et se dire, bah tiens, je vais aller aller chercher l'autre côté, expérimenter l'autre côté. Donc pour moi, c'est ça, c'est aller chercher l'inertie pour euh, vraiment, euh, ouais, créer ce Déjà, c'est inertie, couper euh, l'extérieur. Et vraiment, troisième conseil que je pourrais donner, c'est de s'acheter un. C'est très concret là, ce que je C'est de s'acheter un petit carnet. Ouais. Euh, crayon, papier, stylo, petit carnet. Alors, moi, j'ai acheté plusieurs tailles, mais voilà. Et c'est de se poser. Et pour moi, il y a deux trucs. C'est soit on médite, soit mmh. on se fait juste de la relaxation. C'est-à-dire, méditation, soit on se met en position... Euh, voilà, quoi, enfin, de méditation, de méditation classique, soit guidée, soit dans le silence. Voilà. Et euh, vraiment de se concentrer, vraiment faire de la pleine conscience et vraiment de se concentrer sur sa respiration uniquement. Ouais. Et de voir ce qui, ce qui se passe dans la tête. En faisant ça. Et là, tu arrives à capter, par exemple, tu vas, tu vas penser à dire, « tiens, d'ailleurs, il faut que j'appelle lui. » Ok, tu notes. Okay. Ouais. Tu notes, on voit un peu les, les pensées, tout ce qui devient vient, euh, etc et c'est intéressant parce que là tu vois euh, déjà les, autres, les pensées un peu automatiques que tu as ouais. tu mets de la conscience sur des pensées un peu euh, que tu rumines ouais, euh, qui sont là hein, ouais. voilà. et c'est de les observer et ensuite de voir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas et ensuite de, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire le tri et notamment de voir Alors moi c'est ce que j'aime bien faire aussi c'est y a des pensées elles sont nourries de peur, elles sont nourries d'angoisse c'est des pensées elles sont nourries de colère des pensées nourries de culpabilité, de honte euh, voilà, enfin, moi j'inviterais euh, pour les personnes qui ne connaissent pas de regarder les, les taux vibratoires de l'échelle de, de, ouais. de Hawkins, de, de regarder vraiment toutes les échelles basses.
0: C'est ça en fait qu'il faut
1: observer et de voir
0: que dans les échelles basses auto vibratoire, on est d'accord c'est la tristesse c'est la culpabilité c'est la peur mm. c'est toutes ces énergies très négatives dans la vie qui ne sont pas du tout euh, euh, ni créatives ni constructrices euh, positivement mais par contre tout ce qui est joie l'amour qui est vraiment dans, dans, le, dans le plus haut hein, de cette échelle qui mm. par contre là c'est constructeur c'est euh, c'est le, le bonheur, c'est se sentir bien. Euh, mm. Et du coup, tu dis d'aller voir quelles sont les émotions, en fait. ouais c'est sont... ça, c'est voir les émotions. En fait,
1: c'est rentrer aussi à l'intérieur de soi, se dire, OK, comment je me sens Tu vois, il n'y a, a rien autour de toi, tu es juste avec toi-même. Tu n'es pas happé par euh, les notifs, les messages. Non. OK, qu'est-ce qu que je ressens ici et maintenant Il y a un exercice aussi que pareil, je peux donner, c'est faire un, vraiment un scan déjà corporel, genre, est-ce que j'ai pas mal au dos Est-ce que je me sens bien que je respire bien, euh, voilà. Je vraiment de voir mon état d'être, comment je me sens. Tiens, comment je me sens en ce moment C'est quoi ma météo intérieure, par exemple Est-ce que je me sens bien Pas bien Ah, oui, c'est vrai. Hier, il y, a, il y a mon voisin, il m'a dit ça. Ça m'a saoulé. Euh, je suis encore énervé. Ok, je note. Je suis encore mmh. énervé. Et de voir en fait, c'est comme un, un paysage. Tu faire une sorte de paysage de ce que tu as à l'intérieur, de ton monde intérieur, de ce qu'on appelle, certains disent, l'écologie intérieure. Il y a l'écologie extérieure, l'écologie intérieure. OK, bah, mon monde à moi, il est comment Est-ce que c'est des gens qui se tapent dessus Ou est-ce que c'est des gens ils sont pissants là, etc. Mmh. Et de voir euh, voilà, les continents. Il euh, y a peut-être un espace chez toi qui est en train de dire euh, « Il oui, y en a marre de ce voisin, j'ai envie de le buter. Euh, » voilà, Parce qu'il met sa musique trop fort. Hein. Parce que tu, vois, tu peux exprimer ça à l'intérieur de toi, mais tu es en train de le garder. Mmh. Et de se dire bah, « OK, est-ce que, je... est que ça me plaît de garder ça, ce truc-là, là, ce boulet de colère Ou est-ce que j'ai envie de lâcher prise »
0: mmh,
1: ouais. Est-ce que j'ai envie de le garder ou est-ce que je... T'es es libre de le lâcher. T'as le choix. Donc, euh, je dis, OK, il m'énerve. OK, bah vas-y, euh, c'est bon, je m'en fous. Euh, je mets des boules de pièces, euh, le soir. Euh, si, voilà. J'ai pas envie de m'embêter. Et puis, si vraiment il fait trop de bruit, de bah, ouais, toute façon, je, je vais appeler la police, machin, mais je m'énerverai pas. Et puis, voilà. Et de se dire, moi, il y a un truc que, que j'aime bien faire aussi c'est de se dire, par exemple, ta pensée, donc la pensée de colère, genre, ouais, mon voisin, voilà. Et tu te dis, tiens, ça serait quoi le, le penser de l'acceptation
0: hmm, D'accord. Donc, passer ouais. à un
1: niveau supérieur en termes vibratoires, c'est-à-dire ouais. euh, nettoyer tes vibrations basses, de transmuter, en fait. Euh, c'est de l'alchimie, on va dire, euh, énergétique. C'est-à-dire, bah, là, en ce moment, je suis hyper en colère euh, par rapport à ça, machin. Ok, le moi qui accepte, qui dirait, oh, bah, c'est ok, machin, ça serait quoi son, son état d'esprit, en fait, par rapport à cet événement Comment il serait Qu'est-ce ouais. qu'il se dirait, il, qu qu se dirait Et là, c'est de noter la pensée de l'arrière et te dire ah, tiens est-ce que je pourrais juste transmuter se prendre ce truc là et de remplacer par euh, une meilleure pensée et qui, du coup va amener une nouvelle émotion et que du coup bah ok va faire du bruit et que tu vas moins le ça va moins te challenger à l'intérieur
0: c'est intéressant parce que là, tu le dis de le mettre sur le papier et souvent, on peut croire que juste en réfléchissant, en passant très brièvement sur bah, « ok, euh, j'ai cette pensée, euh, je la mets de côté », ça va passer. Alors que des fois, écrire, ça permet de beaucoup plus conscientiser et de se dire « j'ai quand même écrit ça, il y a quand même ça, là, c'est sur le papier, c'est devant mes yeux » et on réalise beaucoup plus euh, l'impact que ça peut avoir dans notre cerveau quand c'est écrit que juste se dire euh, « oui, mon voisin m'énerve et puis euh, bah, c'est pas grave ». Mais en fait, peut-être que ça fait un an que ton voisin t'énerve parce qu'il a la télé trop forte et que là, il y a un truc qui va pas et ça te baisse en énergie et t'es frustré et t'es pas content et tu t'en rends pas trop compte et tu dis oh, « mais c'est pas grave, j'accepte, euh, je m'en fous ». Et en fait, non, il faut... Il n'y a, a plus pas eu un vrai
1: travail euh, de changement vibratoire parce qu'il y a le fait de dire faire de, du déni, parce que là, c'est du déni pour le coup, ouais. genre « ouais, bah, je m'en fous, mais enfin Non, c'est vraiment de se dire réellement « mais sinon, le, ce voisin, il fait du bruit, boum, boum, boum. Genre, et de ressentir que tu n'as plus de colère. C'est ça en fait. Mmh.
0: Tu vois et aller chercher des solutions aussi.
1: Ouais. Du coup, ouais. et calmement, fait, avec sérénité. Il va se euh, ouais. chose. Mais il faut savoir un truc, c'est que, après on y croit, on n'y croit pas, mais les, les événements qu'on vit, euh, si on fait le travail intérieur par rapport à ça, il y a des choses qui vont se passer à l'extérieur. Mmh. Si par exemple lui il vient nous. nous... Comment dire C'est que des fois, il y a des choses qu'on fait inconsciemment. Par exemple, ce voisin qui, qui fait, euh, met sa musique hyper forte le soir. Peut-être qu'au niveau inconscient, son âme sait qu'elle doit te faire vivre des trucs que toi, mmh. tu dois aller libérer. Mais lui, il n'en a pas conscience, et toi non plus. Personne n'en a conscience Parce que là, on est dans le domaine du, du subconscient, de l'inconscient ouais. total. Et que peut-être qu'il met sa musique forte, c'est peut-être parce que toi, au fond de toi, t'es ah, comme ça. T'as de la colère. et mmh. Peut-être que juste le truc qu'il est en train de faire, c'est de te montrer ce que t'as. Mmh. Comme euh, par exemple avec des enfants. Tes enfants, généralement, ils vont te montrer si, si t'as de la colère, etc. Ton enfant, il va être colérique. Et souvent, moi, ce que j'aime bien dire aux gens quand je les ai en séance, c'est que je dis... En fait, l'idée, c'est un peu bizarre, mais, mais l'idée, c'est presque quand tu vis un événement, que ce soit positif ou négatif, mais surtout quand c'est négatif, je ne dis pas que c'est simple. Hein. C'est de voir l'espace de gratitude que tu peux avoir dans un, un événement négatif. C'est hyper difficile. difficile. Mmh. Notamment quand vraiment, ça vient toucher des, des émotions très dures et des mmh. événements où ça te fait vraiment mal et tu as de la haine. Vraiment, c'est difficile. Mais réussir à, à avoir de la gratitude, un, au moins un espace de gratitude là-dedans, il faut aller chercher. Je pense qu'on peut aller chercher au fond de soi, mais c'est un peu... Euh, ouais,
0: Gratitude euh... ou bénéfice tu... Oui,
1: si tu préfères. Oui, si ça te parle plus, mmh. oui, oui c'est ça. C'est le côté... Euh, bah, imagine tu vois tout noir. De bah, voir aussi, il y a peut-être un espace mmh. où, si on, voit, si on voit la vie... Après, c'est ma manière de voir les choses, mais si on voit la vie, où on se dit... Dans tous les cas, tout est un cadeau, que ce soit mmh. négatif ou positif. C'est mon mental qui pense que c'est négatif. Alors que mmh. ça se trouve, un événement positif, ça se trouve, ça va être négatif pour, euh, pour toi. Mais tu le oui, sais pas. tout à fait, ça dépend de comment on regarde l'événement. Mmh. Mais dans tous les cas, ça sera un cadeau, euh, mais il faut le voir. Ouais. C'est-à-dire qu'un événement négatif, tu veux dire, je ne sais pas, imaginons, euh, ton copain ou ta co copine t'a trompé. Ça peut être vu comme un événement négatif, forcément, parce que c'est un peu la réaction automatique. Ouais. Mais après, ça, c'est issu, euh, après, je ne vais pas faire un débat sur ça, mais c'est issu de, des croyances qu'on a. Si demain, ouais. tout le monde disait que, bah, en fait, il n'y a pas de tromperie et qu'il n'y a pas de couple, mmh. le, mou, le couple n'existe pas et libre, il est libre. Mmh. Voilà. ce serait une nouvelle croyance qui ferait ce que serait...
0: ne pas être libre, on se dirait mais pourquoi voilà. c'est pas normal. Mmh. C'est comme mmh. par exemple,
1: j'en parlais à quelqu'un récemment, je lui disais, tu vois, pourquoi on pleure aux enterrements Il y a des pays où les gens ils font la fête. Mmh. Mais si tu fais la fête à un enterrement, on va te regarder super mal. Mmh. Ça dépend vraiment dans quel prisme au euh, oh, niveau bah, la bah, voilà, de la croyance que et c'est un... en fait on fait une réaction automatique parce que dans notre croyance euh, ah bah il faut pleurer bon moi je pleure du coup tu tu, tu tu joues en fait tu joues le ah, personnage ouais. que tu as en compte qu'on t'a donné, quoi. Ouais, et ouais. puis tu, tu joues l'inconscient collectif, quoi, comme dirait Jung
0: Mais là, pour reprendre ce que tu disais sur euh, les bénéfices ou la gratitude d'une situation négative et que c'est pas toujours évident, mmh. euh, le mois dernier, j'ai mon chat, bah, qu'on qu a potentiellement entendu dans ce podcast, <rire> euh, qui, a, qui a déclaré une tumeur. Euh, elle a vraiment failli mourir, elle a été euh, euh, avec une sonde pour se nourrir, etc. Enfin, c'était très, très, très compliqué. Et j'ai fait ce travail d'aller chercher euh, les bénéfices ou la gratitude, qu'elle soit dans cet état. C'était extrêmement difficile, mais ça m'a apporté des réponses. Ça m'a fait comprendre des choses sur moi. Ça m'a appris que euh, c'est une année où j'ai des choses sur lesquelles je dois lâcher prise, lâcher mettre de côté, euh, bon après euh, en ce moment je suis beaucoup dans la numérologie et je suis dans une année 9 qui est une année de bilan et c'est bizarre mais c'est arrivé à, à ce moment là et c'est à partir du moment où j'ai décidé euh, que je devais lâcher cette idée que bah, c'était comme ça parce que je l'acceptais pas hein, cette maladie et ben bah, quand j'ai dit ok on va partir sur de l'euthanasie puisque c'est plus possible et qu'elle va mourir, le lendemain elle est beaucoup mieux
1: hyper intéressant
0: et ça m'a fait beaucoup travailler c'était assez fou le moment où le, le moment où j'ai dit ok on va l'euthanasier parce que je ne peux pas continuer comme ça elle, elle va beaucoup mieux et ça a duré trois semaines en trois semaines elle a été euh, sur patte la tumeur n'est pas réglée euh, mais en tout cas elle reprend une nouvelle vie euh, jusqu'au moment où ce ne sera plus possible mais en tout cas là, elle est en, en bonne santé elle va beaucoup mieux elle a repris euh, sa vie d'avant et c'est étonnant mmh. du moment où tu lâches et que tu acceptes, tu es dans l'acceptation de la sentence, qui était pour moi euh, très dur d'aller euh, euh, vulgairement piquer mon chat euh, de 14 ans. C'était impen, impensable. Mm -hmm. Et quand je l'ai acceptée et décidée, elle allait beaucoup mieux. Mm.
1: C'est intéressant parce que ça me fait aussi un, une allusion à... On entend beaucoup parler, euh, tu vois par exemple, c'est une autre thématique, mais les relations amoureuses, souvent on te dit... Euh... C'est à partir du moment où tu lâches que la personne arrive. Parce que souvent, il y a un peu cette, mmh. cette phrase-là qui vient. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que je vois, je vois beaucoup, je regarde beaucoup ce qui se fait sur les réseaux sociaux, notamment sur les relations femmes, etc. Et c'est beaucoup euh, basé sur, euh, ouais, ce, ce côté, euh, il, y young, hein, il, y il y a beaucoup le Yang, il y a beaucoup le faire. et il y a surtout euh, cette frustration et je vois tu euh, vois par exemple dans le marketing on joue beaucoup sur la frustration et le, le marketing d'autant plus euh, dans les programmes de séduction c'est quelque chose qui est hyper enfin euh, qui marche très très bien ouais. parce qu'on joue sur des hommes frustrés parce qu'ils n'y arrivent pas parce que machin, mais si à partir du moment on arrête de de la, et comme tu dis de lâcher prise au niveau de cette euh, frustration de dire ah je suis pas marié ou j'ai pas de gosse ou j'ai n'ai pas trouvé la copine ou machin ben, en fait quand tu gardes ça c'est exactement le même principe. Dès que tu le portes, dès que tu lâches, ça arrive. Pareil pour euh, le business. Si tu dis « Ah là là, il faut que j'ai des clients, il faut que j'ai des clients, là là, 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 là. Frustration de ne pas avoir de clients, euh, de, de garder ça. Et on dit « Ah ouais, bah, mais c'est normal. Bah, » Non, ce n'est pas normal. En fait, tu peux très bien changer ta façon de voir. Tu peux très bien dire « Ok, en ce moment, je n'ai pas de clients, mais parce que je suis dans cette dynamique-là. Et qu'en mmh. ce moment, je suis en train de tester ça. Où, euh, et d'ailleurs... Je vais faire aussi un clin d'œil à certains entrepreneurs que j'ai rencontrés qui n'y arrivaient pas parce que c'était pas ça qu'ils devaient expérimenter. Ils étaient butés sur quelque chose et je leur ai dit, lâche, si ça ne marche pas, fais autre chose. Mmh, ouais. Peut-être que ce n'est pas ton chemin. Peut-être que tu es dans, mmh. le, che dans le chemin... Du
0: 4-4. Du 4-4. Et ça fonctionne pas.
1: Ouais. Et euh, là, j'ai euh, un ami euh, qui, euh, qui, était, voilà, qui, qui avait vraiment... Euh, qu'il galérait mais en tout cas qui voulait faire vraiment, son, développer son business mais vraiment ça, ça forçait et en discutant avec lui euh, on se rend compte qu'il avait euh, un souhait, euh, c'était vraiment de partir à vélo et de faire le, le tour de France à vélo et il m'a dit moi, ouais j'ai envie de faire ça, ça me bouillonne depuis super longtemps mais il ne l'avait jamais fait je dis moi pour moi ton âme elle te dit de faire ça en fait ah, ça. en priorité, En priorité, mmh. c'est pas euh, ton business c est, c est, tu dois expérimenter ça et, euh, et là, euh, à partir du moment où il a décidé, il y a tout qui s'est euh, aligné et là, il est parti il y a quelques jours euh, euh, faire son tour de France pendant plusieurs mois à vélo. Et euh, là, oh, il ça. me dit je, je vis ma meilleure vie. Ça l'amènera sûrement autorisé.
0: vers d'autres choses, du coup. Euh, il sait par pas la vers suite. quoi ça va l'emmener, ouais.
1: mais en tout cas, ça va lui donner de la visibilité, ça va lui donner, euh, il va rencontrer énormément de gens sur euh, son chemin. Et, et ce que je lui ai dit à ce moment-là, je lui dis tu sais, des fois la vie, c'est un peu comme un livre. Ou si tu lâches pas prise sur ce qui marche pas, ben tu tournes pas la page. Ouais. Tu es toujours au même chapitre. Et ça, ça boucle. Et c'est comme ça qu'on crée les schémas répétitifs, etc. Et il y a un moment, la vie te dit, il y a un moment, on t'envoie des petits cailloux, puis après un gros caillou, puis après on t'envoie un sac à dos, et puis après on t'envoie une voiture, et puis après on t'envoie un avion de chasse, et puis, euh, puis après on t'envoie une planète dans la gueule, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il euh, faut que tu tournes la page, et il faut que tu lâches prise sur ce truc-là. Et ouais. c'est ce qu'il a expérimenté. Pardon. <rire> c'est ce qu'il a expérimenté, c'est ce qu'il a fait. Et là, il me dit, mais je vis ma meilleure vie. Il était mm. tellement obstrué sur son truc que pendant la, pendant la séance, on a fait... Et là, il y avait son âme qui était en train de parler. Et là, ah. il me dit... Oh, ah oui. Et, et après, bah, il y a eu toutes les peurs, forcément. Ah oh, mais non, mais du coup, les gens ils vont penser quoi Mais après, une fois que tu nettoies ça, tu les mets sur papier, tu vois que tout ça, c'est du bullshit. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire Rien. Et d'ailleurs, il a eu que des solutions. Il m'a dit ah. ah, je pourrais mettre mon appart sur Airbnb, etc. Il en trois semaines, son appart était sur Airbnb, redécoré, repeint, machin. Parce que, d'un coup. Ah. Et là, c'est pour le coup, c'est quantique. Et là, est, mm. On est dans un autre domaine, parce que tout va très vite. Ça va très, très vite.
0: J'ai une question. Cette question n'est pas de moi. C'est la question de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Et la question de Tata Jacqueline, c'est euh, la personne, qui, tu vois, c'est la Tata hein, dans la famille qui ne comprend pas forcément tous les choix. Et là, du coup, elle a une question pour toi. Ne vas-tu pas vers la spiritualité quand on est soi-même un peu paumé et qu'on cherche des réponses et qu'on souhaite donc se rassurer Donc voilà la question de Tata Jacqueline. Est-ce que la spiritualité, c'est pas juste pour se rassurer parce qu'on a une vie où on est totalement paumé
1: Très bonne question. <rire> Je pense que, ouais, la spiritualité, c'est aussi la quête de sens, dans le fond. C'est la quête de sens, de pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je suis incarné dans ce corps, qu'est-ce que je dois faire, en fait C'est quoi ma mission à quoi je sers C'est quoi le, le but de tout ça Donc je pense que, dans tous les cas, euh, se diriger vers la spiritualité pour, euh, en effet, quand t'es paumé, avoir ce côté euh, spiritualité, et te reconnecter à, à quelque chose de plus grand que soi, et peut-être une mission plus grande que, 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 que toi-même. Euh, c'est vrai que pour moi, je, je, je sens en tout cas pour moi que c'est hyper important de peut-être d'enlever de, un peu tout ce truc autour des religions, des pratiques, des rituels, désacraliser en fait. C'est juste, pour moi la spiritualité c'est l'esprit, c'est l'âme le, en fait, c'est l'esprit incarné dans le corps. Et, euh, tu vois, spirit spirit, euh, voilà, c'est de l'esprit. Ouais. On est dans, 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 dans notre corps. Et de se connaître à ça, c'est de se dire, bah tiens, quel est le sens de ma vie Vers quoi j'aspire Et, euh, en fait, se reconnecter à la spiritualité, c'est se reconnecter à soi-même. Mmh. Tu vois Tu t'ouvres tu plus grand que toi, mais vu qu'on est tous un. Alors, en fait, les autres, c'est toi. Et l'univers, c'est toi. Enfin, tout est toi. Donc, euh, c'est vraiment ça. Pour moi, la spiritualité, c'est... En tout cas, pour moi, ça a été vraiment euh, quelque chose, ouais, une reconnexion à quelque chose de plus grand et surtout prendre de la hauteur sur la vie et les événements. Et des fois, en rigolant, je me dis quand vraiment je rentre dans le mental et je me dis, je me prends quand même bien la tête, je suis en train de repenser juste qu'on est sur un petit caillou comme ça, ouais. en plein milieu d'un grand vide noir. Alors, c'est pas vide, mais en tout cas, l'espace et voilà et je pense à ça et je me dis c'est bien tous mes problèmes sont <rire> aussi grands que cette planète là et ça te prend vraiment du recul et un détachement et à relativiser sur mmh. euh, des fois tu stress oh là là t'as l'impression de jouer ta vie ah, t'es tout es tout là là <rire> c'est une, une miette tu vois dans l'univers tu es, es es, es même t'es un atome en fait t'es même pas un atome t'es de l'atome de, de tu peux pas aller plus petit c'est vraiment euh, reprendre ça et de se dire que là, on a l'impression que toi, tout est là, tout est important. Mais en fait, tu arrives à avoir cette, ce degré de, de connexion à l'univers. L'univers, le recul. Le recul. Mmh. Et que moi, il y a des fois, il y a des moments dans ma vie où je prenais tout à cœur. Euh, euh, ouais, vraiment, comme si ça m'impactait énormément. Et là, des fois, j'ai un recul sur les choses. Je me dis, oh, mais c'est pas si important que ça, en fait. Mmh. Pourquoi je mets autant d'importance sur un truc genre, ah, j'ai pas fait mes 3000 euros, j'ai pas fait mes 10 000. Eh, hey, mec, détends-toi. Euh, t'es comme ça. Ouais. Tu vois, et la vie, euh, voilà, la vie, demain, ça se trouve, euh, tu dors euh, et t'es plus là. Donc, euh...
0: <rire> Donc tata Jacqueline, prends un peu de recul sur ta vie. Voilà. Hein, et mets un peu de spiritualité. spiritualité. Ouais. Vraiment ouais.
1: se reconnecter à ça et, et te dire, tiens, euh, bah ouais, j'ai une vie, enfin, je, je nais, je meurs. Et entre-temps, bah, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de créer euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter de, Et c'est vrai que pour moi, des fois, la spiritualité, c'est juste euh, parfois euh, d'écouter euh, son enfant intérieur. Ça, c'est quoi l'enfant hein Juste de s'amuser. On ne nous demande pas juste de se prendre la tête, de, de, de se faire chier à faire des trucs qu'on n'a pas envie. Non. Enfin, pour moi, euh, la vie ne nous demande pas ça. On ne nous demande pas... Euh, de de galérer, de souffrir. Ça, c'est le mental qui dit qu'il faut souffrir, que, parce que j'ai toujours été comme ça. Il faut travailler. Hein. Mais qui. Enfin, ce n'est qu'une croyance. Mmh. Mais la vie. Euh, enfin, quand tu es vraiment sur la Tesla, <rire> la Tesla, euh, clairement, ce n'est pas la souffrance qu'elle est en train de te faire. Euh, qu'elle souhaite te faire vivre. Mmh, Par contre, si tu la vibres. Euh, en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai aussi expérimenté et compris, même avec d'autres personnes, c'est que l'univers, lui, il est bête et méchant. Si tu vibres la colère, lui, il dit, ah ok, bon, il veut de la colère, bah, on va lui envoyer encore des trucs pour qu'il soit encore plus en colère, parce qu'il a l'air euh, <rire> d'aimer ça. Bah, il est ouais. dedans, donc on va lui encore lui envoyer. Et si tu continues dans la colère, dans la colère, puis ça va s'amplifier, il va dire, hop, toi, bah, il continue. Bah, tu vois, énergétiquement, c'est de la colère qui s'amplifie, hop, oh, bah, il a l'air d'aimer, on va ouais, lui envoyer ouais. encore et puis il y a des personnes on appelle ça tu sais, les cercles vicieux ou as toujours des galères qui s'enchaînent, c'est tu sais, la loi de Murphy ouais, ou, je sais plus, oui, ce genre de c'est ouais. tout le temps des galères qui s'enchaînent parce que tu es tout le temps dans la même vibration, si tu transmutes pas cette vibration tu vivras toujours la même chose alors que dès que tu commences à, à dire à l'univers c'est pour ça qu'on parle beaucoup de, de gratitude ouais. pourquoi la gratitude Parce que tu dis merci quand l'univers, il t'envoie des trucs tu dis merci, tu dis, oh bah C'est merci, ah bah... ah, il n'est pas ingrat au moins, il est, il est sympa, bah, je vais lui envoyer des trucs cool. Et après, il voit, il ressent en tout cas, il voit que tu ressens au monde de ton champ électromagnétique, il ressent que ah ouais, tu es dans la joie, etc. Bon, je vais lui envoyer encore des choses pour qu'il expérimente la joie. Et puis, plus tu rentres dans cette boucle, plus tu expérimentes des choses. Moi, de, de, depuis que j'ai fait ce travail-là, Eu plein de, de... déjà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. C'est-à-dire qu'énergétiquement, il y a des personnes qui sont totalement euh, naturellement éloignées de, de, de mon taux vibratoire parce que ça ne correspondait plus. Parce que des personnes beaucoup, beaucoup trop dans le stress, euh, etc. Et du coup, ça ne collait plus. Mais naturellement, ça s'écarte. Et naturellement, je me connecte avec des personnes qui vibrent au même taux que moi. Mmh, C'est-à-dire qu'ils sont ouais. dans la spiritualité, dans le développement personnel. Et ils sont euh, euh, connectés euh, vraiment à, à tout ça. Et euh, bah naturellement, en fait, ça arrive.
0: J'ai une dernière question. Je pense que là déjà, les personnes qui seront arrivées jusque-là, c'est qu'elles étaient motivées. Clair. Euh, en, en tout cas, parce que je pense qu'on a dépassé euh, facilement l'heure. Euh, la question... T'as osé, t'as osé, t'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand De plus grand Ouais.
1: Euh, je dirais être moi-même. Ah. Plus dur. Être soi-même.
0: Ton alignement, ton, ton, ton authenticité, en fait. Ça ouais, je pense
1: que c'est ce côté, je pense que le, le truc le plus dur à oser, il y en a plusieurs, mais pour moi, c'est en fait, ressentir ce que tu as à l'intérieur et de dire ce qui est. Et de ne pas mettre de filtre. Ouais. Ça, c'est le plus dur. Et...
0: Donc c'est pas acheter un appartement, c'est pas faire du dropshipping, c'est pas euh, se retrouver dans une boîte de web, euh, c'est pas tout ça en fait, le plus dur. Le plus dur, c'est d'être soi et donc d'être euh, à l'intérieur de soi, c'est pas l'extérieur.
1: C'est être en accord avec soi-même et quand tu es en accord avec toi-même et tu es authentique avec toi-même, forcément tu vas être euh, authentique avec les autres. Mais des fois, moi je me souviens, euh, quand tu es vraiment connecté à toi, il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Enfin, il y a des choses que tu ne peux pas dire oui. Le non te vient tout de suite. Mais si tu es quelqu'un qui a envie de faire plaisir, qui ne veut pas dire non, qui veut être bien vu, bien apprécié, et que tu n'oses pas dire non, bah tu vas le sentir à l'intérieur. Tu ne vas pas le sentir, ça pète bien. Tu vas plutôt même être très mmh. mal. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de, de sentir que j'étais pas... Je disais, oui, oui, je vais le faire. Puis juste après, je me dis, pourquoi je viens de dire ça je le sens et là, je dis je rappelle en fait euh, je viens de me concerter avec moi-même euh, <rire> non en fait ça va pas <rire> le faire et je culpabilise ah, ça se fait pas j'ai refusé hein, mais au fond de moi tout ça c'est le mental c'est toutes les peurs mais si tu écoutes toi pas les peurs mais vraiment toi ton, ton, ton être il n'y a, a pas ça mm. non c'est euh, ça dit non pour que je dis oui non ça dit non j'ai pas envie c'est comme euh, je sais pas, on va t'inviter à une soirée tu vas te dire oui parce que bon bah, « Oh, ben, j'ai rien ce soir, euh, moi, je serai pas tout seul », ou machin. Ou parce que, voilà, ouais, est... la bouffe, elle est gratos c'est une connerie. Euh, alors qu'au final, ça te dit non. Bah, te dis non. Ouais, tu le fais, pas hein. Et c'est ça, c'est cette capacité. Et pareil, euh, ça peut être un message aussi pour les gens qui entreprennent ou qui veulent se lancer, machin. On parle beaucoup d'authenticité, c'est... Bah, si tu as envie de dire « Merde bah, », tu dis « Merde », si tu as envie euh, de dire « Bah, lui, c'est un pauvre con », bah, tu dis que c'est un pauvre con », si tu le ressens. C'est pas une vérité, ouais. c'est juste ta vérité à toi je dis euh, par exemple dire de bah, toute façon euh, euh, l'immobilier c'est de la merde. Bah Écoute, tu peux très bien dire l'immobilier c'est de la merde. Ou que c'est fini, bah, dis-le. Si tu le ressens, bah, dis-le. Mais au moins, voilà, tu es vraiment authentique. Et je pense que plus, plus tu es connecté à toi, plus tu peux savoir qui tu es, plus tu es authentique.
0: En tout cas, ce que tu as osé de plus grand, c'est être toi-même. Et je pense que c'est un excellent conseil pour terminer. Être soi-même, s'écouter. Et c'est déjà pas mal.
1: C'est un énorme euh, pas en avant pour soi, pour les autres aussi. Euh, ouais, C'est hyper important.
0: On peut te retrouver sur Instagram
1: Ouais. Principalement Ouais, Instagram.
0: Ouais. Il y a les ouais. liens dans la description.
1: Instagram, ouais.
0: Avec les liens de, bon. le lien de ton livre également. Oui. Et puis il y a ouais.
1: aussi mon podcast. Euh... Tout à fait mm.
0: Le pouvoir. C'est pouvoir créateur. Eh visualisation créative, je pense qu'on revient encore à, aux fondamentaux ouais. qui n'ont jamais quittés.
1: Ouais, toujours là. Et ça parle de plein de sujets. C'est vraiment développement personnel, côté énergétique, et puis vraiment euh, ouais, la spiritualité. Et puis j'essaye vraiment d'apporter de, euh, ouais, des choses peut-être un peu plus concrètes. Comme là, je fais beaucoup de métaphores. Je suis beaucoup dans les métaphores. Hein. Mm. Beaucoup de métaphores pour ouais, comprendre les concepts, parce que des fois, c'est un peu fou. Euh, voilà. Et moi, j'ai vraiment cette euh, casquette aussi de vulgarisateur, de j'aime simplifier, j'aime les choses simples. Quand ça devient compliqué, je me dis c'est pas normal. Ça ne devrait pas être aussi compliqué. Mmh. Et on peut faire des choses beaucoup plus simples. Et, euh, et ça rejoint aussi le côté designer. Le designer, c'est vraiment la, trouver la simplicité et, euh, dans le produit. Et clairement, c'est exactement, euh, exactement ça. Quoi. Mmh. À travers le podcast.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Luc, pour ta présence. Et on se dit à bientôt.
1: Yes, à bientôt.
0: Salut. Ciao. Si tu es arrivé jusque là, c'est que l'interview t'a sûrement plu. Merci à toi pour ton écoute et merci à Jean-Luc pour son temps. Euh, si tu veux aider ce podcast à se faire connaître, eh n'hésite ben, pas à laisser 5 étoiles sur, un sur Apple Podcast <rire> ou sur, en tout cas, la plateforme de ton choix. Euh, et tu peux également le partager à un ami. Vraiment, c'est d'une grande aide euh, bah, pour faire connaître euh, ce podcast par le bouche-à-oreille, en tout cas. Je te souhaite euh, bah, une bonne journée, bonne soirée, allez, vas-y. Je te souhaite que du bon et je te je vous dis à très bientôt, salut